0: 50, es ist Folge 50 von Alles-Coin-Nichts-Muss, die mal wieder unterstützt wird von ultimate Bayern unstoppable deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich werde hier gar nicht so viel feiern aus zwei Gründen. Nummer eins, du bist in zwei Wochen, wenn wir unser einjähriges Feiern ja ohnehin in Hamburg und dann würde ich sagen, stoßen wir da an. Also feiern wir das 50-jährige Jubiläum an dieser Stelle mal nicht so dolle. Und Nummer zwei, ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen Mist gebaut. Oder beziehungsweise es lag, glaube ich, nicht so sehr in unserer Hand, aber wir haben uns... Letzte Woche so ein bisschen als Meister des beschissenen Timings herausgestellt. Wir nehmen hier an einem Freitagvormittag auf, weil du dich ja noch hier in der Sonne rumgetümmelt hast und wir sehr starke Zeitverschiebung hatten. Und dann gehst w du wahrscheinlich
1: Wir nehmen immer an einem Freitagvormittag <lacht> auf. Das ist komplett
0: un unabhängig <lacht> davon, wo ich gerade bin. <lacht> aber komm, wir haben eine, wir haben eine Stunde nach vorn verlegt. Wir haben eine Stunde nach vorn verlegt. Aber gut, anyways, ich würde dir ja mal sagen, wir hätten sogar vielleicht noch einen Nachtrag gemacht, aber wahrscheinlich bist du dann gerade schlafen gegangen, als die Welt untergegangen ist.
1: Ja, du hast recht, also wir hatten das, glaube ich, letztes Jahr schon mal bei der Terra-Luna-Krise. Ich meine, dass das auch irgendwie genauso kurz, nachdem wir aufgenommen haben, da irgendwas damals ähm, schiefgelaufen ist und es eigentlich ganz spannend gewesen wäre, das noch in der Folge drin gehabt zu haben. So, jetzt ähm, hatten wir letzte Woche das, das Gleiche mit dem Bankrun auf die Silicon Valley Bank und dann den, den Geschehnissen äh, rund um, um USDC und ja, einer wirklich ein, ein wirklich wahnsinnig spannendes Wochenende das ist immer halt so die Geschehnisse von irgendwie Freitag Mittag Nachmittag deutscher Zeit bis, bis hin bis Montag würde ich sagen, die sind äh, also, also da können wahrscheinlich die ganze Folge mit heute füllen gleichzeitig und das ist irgendwie auch lustig, fühlt sich jetzt fast schon wieder so ein bisschen lange her an. Also ich weiß nicht, also ich für mich ist jetzt schon wieder so ein bisschen das fühlt sich an, als wäre es irgendwie vor ein paar Wochen gewesen und eigentlich ist jetzt schon wieder business as usual.
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es liegt halt einfach an der Menge der Schlagzeilen, die in den letzten Tagen so rangekommen sind. Ich glaube, was wir auch in dieser Folge nicht machen sollten, ist jetzt zu 100 Prozent aufarbeiten, was jetzt ganz genau passiert ist. Weil ich glaube, das haben ganz viele andere Medienschaffende für uns schon getan. Und ich glaube, den alten Brei jetzt hier nochmal aufzukochen, wäre ein bisschen uninteressant. Ich glaube trotzdem, dass wir die Sache nicht unbeachtet lassen können. Also ich glaube, die Kurzfassung ist, es gab im Silicon Valley, gab, muss man leider Gottes so sagen, eine Bank, die von sehr vielen Startups benutzt wurde und die ein relativ großes Klumpenrisiko angehäuft hat. Auf der einen Seite, was ihre Kunden angeht und auf der anderen Seite so ein bisschen Mismatching hatte zwischen den Auszahlungen, die sie machen musste, weil Kunden ihre, ihre Kohle sehr, sehr schnell abgezogen haben. Auf der anderen Seite, die Kohle aber langfristig angelegt war und man dann halt nicht so schnell zahlen konnte und die ganze Nummer in der Insolvenz geendet hat. Das würde ich mal so als kleinen Primer für die Leute, die halt wirklich die letzte Woche unter einem Stein verbracht haben und gar nichts von der Silicon Valley Bank mitbekommen haben, würde würd ich das damit noch mal abholen. Ansonsten, ja, das so als Setting the Scene. Julius, dein Take drauf. Was ist daneben so in der Kryptowelt vielleicht noch passiert, was mit diesen Ereignissen zusammenhängt?
1: Ja, einiges. Also ich glaube erstmal, ich habe, glaube ich, selten so wenig schlechte Takes innerhalb von einer Woche äh, gelesen auf Twitter. So und wenig oder so viele? Äh, so viele, sorry, so viele <lacht> schlechte Tracks gelesen auf äh, Twitter, auf LinkedIn in unterschiedlichsten Artikeln oder Blogposts, äh, also wo wirklich Leute, die sich einfach offensichtlich keine Ahnung haben, äh, einfach nur jetzt die die Attention rund um dieses Thema äh, nutzen, um irgendwie ihren Senf dazu zu geben und äh, so also Sowas stößt mir mal ein bisschen auf, aber da, da, da möchte, möchte ich gar nicht im Detail reingehen, aber das, das noch zum Setting the Scene. Ich glaube, was man sagen muss, Silicon Valley Bank, es wurde ja jetzt letztendlich alles gerettet, mehr oder weniger, von, also die, die, die Einlagen dort, das heißt, es ist jetzt unter dem Strich gar nicht so dramatisch, wie man ähm, letzten Freitag oder übers Wochenende noch vermutet hätte, aber trotzdem für die, für die Tech-Industrie als solche die Startup-Industrie in den USA, aber auch, auch global, die hatten ja auch in Europa mehrere Ableger, ist das schon sehr traurig. Ist aber keine Kryptobank. Ne? Also das muss man, glaube ich, an dem, an dem Punkt auch mal sagen, weil das habe ich irgendwie auch, das habe ich mehrmals gelesen die Woche und ähm, das stimmt so nicht. Es gibt sicherlich einige Startups, die im Kryptobereich aktiv sind, die auch äh, die Silicon Valley Bank genutzt haben, ist aber nicht zu vergleichen mit einem Silvergate. Oder einer Signature-Bank, die beide auch pleite gegangen sind und die wirklich eigene Produkte angeboten haben, die sich dediziert an Kryptounternehmen an gerichtet haben. Also das, das muss, man, muss man, glaube ich, unterscheiden. Nichtsdestotrotz hängen, glaube ich, die, die Ereignisse schon auch so ein bisschen zusammen, Also Silvergate, das hatten wir letzte Woche hier noch, noch besprochen, dass die, dass die pleite gegangen sind. Mehrere Gründe, unter anderem sicherlich FTX-Exposure, beziehungsweise überhaupt äh, der, der, der ganze schlechte Markt im, im letzten Jahr hat denen zugesetzt, dass einfach die, die Gelder ähm, dort auch zum Teil abgezogen wurden, beziehungsweise ihre Kunden nicht mehr so viel, so viel Geld hatten. Gleichzeitig hatten die einen ähnlichen Fehler gemacht, sich auch langfristig, langfristig investiert und ähm, dann das steigende Zinsumfeld ist denen da quasi auf die Füße gefallen. So, die sind, die sind pleite gegangen. Und kurz daraufhin hat ja Silicon Valley Bank dann auch das, das kommuniziert, dass sie irgendwie da zusätzliches Kapital brauchen. Es wäre mal in, interessant, wenn man das irgendwie simulieren könnte. Wie hätte diese Meldung der Silicon Valley Bank auf Investoren gewirkt? Wäre nicht zuvor, ein, zwei Tage zuvor, äh, Silvergate pleite gegangen. Also wäre quasi dieses quasi, oh, Banken können auch pleite gehen, weil das passiert nicht so alltäglich. Wäre das nicht schon so in der Luft gewesen? Wäre mal interessant. Also ich, ich weiß es nicht, ne? Weil Bankron ist, ist ja primär äh, psychologisch dann oder durch den, durch, den, ja, die, die Angst, die sich dieses Breitmacht getrieben. Naja, aber das werden wir nie erfahren, aber deshalb hängen diese Ereignisse schon zusammen. Und ähm, jetzt habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen, die dritte Bank, äh Signature, die wurde... Da weiß ich nicht, ob das die Pleite gegangen ist, ob das der richtige Begriff ist, weil die wurde quasi geschlossen von den Behörden.
0: Das ist im Übrigen bei der ähm, Silbergeldbank war das auch ein ähnliches Ding. Also, die waren jetzt nicht Pleite in dem Sinne, so insolvent, sondern die haben halt im Endeffekt auch gesagt, so, ja, pass mal auf, wir stellen einen Geschäftsbetrieb ein, äh, ohne dass jetzt die Formulierung Insolvenz benutzt wurde. Aber das vielleicht nur als Klarstellung hinten dran noch.
1: Genau, und ich glaube, da wir hier als Podcast uns, uns schon primär auf die Blockchain-Technologie-Kryptowelt fokussieren, ähm, würde ich, sag ich mal, die zahllosen sag ich mal, ähm, Spekulationen rund um die Silicon Valley Bank, wie konnte es dazu kommen, was genau ist schiefgelaufen, das würde ich mal so ein bisschen ausklammern. Weil, wie du schon gesagt hast, da gibt es, glaube ich, etliche, auch zum Teil sehr gute ähm, Artikel dazu. Aber was sehr spannend ist, ist natürlich das Thema äh, Silvergate. Äh, letzte Woche haben wir es hier schon angesprochen. Eine der beiden großen Banken ist quasi... Es ist, ist nicht mehr aktiv und äh, jetzt habe ich da letzte Woche noch gesagt, ja, aber es gibt noch Signature als quasi zweite ähm, äh, großen Spieler, aber wir haben das äh, gar nicht bewertet, aber äh, es hat auch immer geschrieben quasi, ob, ob, ob unser Take zu Signature gut altern wird, das habe ich gar nicht verstanden, das Kommentar, weil wir haben gar nicht gesagt, ob irgendwie Signature jetzt gut oder schlecht ist, ich glaube, wir haben nur gesagt, es gibt halt noch einen zweiten Spieler, oder?
0: Ja, genau, und ich glaube, da an der Stelle, also übrigens, der, der Hinweis kam von André Bajorath, äh, treuer Zuhörer dieses Podcasts und Grüße gehen raus, ähm, der hatte auf Twitter kommentiert, von wegen, er ist gespannt, wie dieser Take dazu altert. Und ich glaube, damit ist halt auch einfach nur gemeint, du hattest gesagt, es gibt noch einen zweiten Player, der das anbietet und ah, den so gibt jetzt auch nicht mehr. Also, <lacht> den gibt es ähm, auch nicht mehr. Das ist äh, Wie gesagt, du hattest sicherlich nicht positiv dazu geäußert oder was jetzt der Meinung, dass Sigmund schon eine total tolle Bank ist. Aber den zweiten Player
1: gibt es halt jetzt auch nicht mehr. Den gibt es jetzt auch nicht mehr, ja. So, und das ist erstmal das erstmal Fakt. Und ich glaube, was jetzt ganz spannend ist, das hatte ich letzte Woche in unserer Folge auch schon so ein bisschen mal so als, als Randnotiz angeteasert, dass es schon auch einige Leute gibt, die da ein politisches Interesse dahinter sehen. Die sagen, okay, diese Banken, vor allem Signature, glaube ich, muss man sagen, die hätte man jetzt vielleicht gar nicht... Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Die sind ja von den Behörden quasi als Insolvenzverwalter übernommen worden, letztendlich, glaube ich. So, so diese FDIC, die, die, die hat ja quasi gesagt, okay, um, um quasi den Markt zu schützen oder die, die, die Einlagen zu schützen, übernehmen wir jetzt hier und quasi ihr werdet quasi als, als Bank geschlossen. So, das ist das, ist das, so wie ich es verstehe, was passiert ist. Und da gibt es einige Stimmen, die sagen, bei Signature versteht man gar nicht genau warum das überhaupt passiert ist, weil die eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt waren. Und die Erklärung ist quasi, es sollte politisch inzentiviert, ähm, ausgeführt letztendlich über die FESC, auch ein Statement an die Kryptoindustrie gemacht werden, quasi. Äh, nicht in den USA oder nicht in den Rahmen in den, in den USA. Und das ist das, was, was ich hier letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteasert habe, dass es da viele Leute gibt, die darüber schreiben, die sagen, okay, es gibt gerade diese äh, sogenannte Operation Choke Point in den USA, wo quasi die Kryptoindustrie äh, von der Bankenwelt abgeschnitten werden soll. Und da gab es schon mehrere Anzeichen. Ähm, wir hatten letzte Woche auch darüber gesprochen, dass ähm, die Signature Bank ähm, auch schon ge sich geäußert hat, dass sie in Zukunft weniger Krypto-Business machen wollen und dass auch diese, diese Äußerung vielleicht nicht ganz freiwillig geschehen ist, sondern ist ihnen auch nahegelegt wurde. Scheinbar hat das nicht ausgereicht und jetzt quasi wurden sie übernommen von der staatlichen Behörde. Und ich habe jetzt gelesen, das ist von, ich glaube bei Newsmeldung bei Reuters war das, dass die jetzt verkauft wird natürlich die Bank, also die, die, die Behörde möchte die nicht langfristig halten, sondern sucht jetzt einen passenden Käufer und dieser Käufer muss sich aber scheinbar bereit erklären, keine Kryptoservices oder keine Kryptokunden in Zukunft zu bedienen. Mit der Bank. Also Du kannst sie nur kaufen, wenn du das Krypto-Business äh, geschlossen hältst. So, das ist ja schon wieder so. Also, warum? Ne? Also ich meine, mit Kunden, die irgendwie in der Kryptowelt aktiv sind, zusammenzuarbeiten, ist ja jetzt nicht, nicht erstmal per se schlecht oder irgendwie illegal oder sowas. Man muss halt muss natürlich schauen, was man da für Kunden hat. Aber jetzt zu sagen, okay, weiß nicht, zum Beispiel einen, einen Circle, die quasi diesen Stablecoin-USDC rausbringen oder ein Coinbase, die als Kunden zu haben und denen irgendwie spezifische Produkte anzubieten, die sie halt brauchen, weil sie eben in der Kryptowelt tätig sind. Das, das jetzt so per se zu verbieten, finde ich schon auch ein bisschen fraglich. Das heißt, ich glaube, es gibt da viele Spekulationen, warum sich die USA vielleicht da unter politischem Druck, wer, wer weiß es, da so, ähm, so aufstellen. Ich glaube, für uns wichtig zu verstehen ist, dass diese zwei äh, sehr, sehr großen und signifikanten Spieler als in den USA nicht mehr aktiv sind. Und natürlich so ein bisschen die Frage ist, okay, was passiert jetzt? Also heißt das, dass ich irgendwie mein Geld bei Coinbase nicht mehr abziehen kann als US-Kunde und vielleicht in Zukunft irgendwie auch als europäischer Kunde ähm, oder heißt das irgendwie, dass Circle, die einen Stablecoin rausgeben, jetzt in Schwierigkeit geraten und so weiter. Und ich glaube, das sind die, die relevanten Fragen und ähm, die die werden wir gleich beantworten vielleicht fangen wir mal mit der, mit der Circle-Story an, weil das war für mich so das Spannendste. Also äh, ich, ich, ich bin im Urlaub, Flo, muss dir so vorstellen, ich bin im Urlaub und wache. <lacht> du, du, du,
0: du, also ganz ehrlich, hier gibt es auch schon wieder ein Muster, mein Freund. Ne? Jedes Mal, wenn du in den Urlaub fährst, crasht hier irgendwie der Kryptomarkt. Also entweder ist der Kryptomarkt ein sehr volatiles Ding oder du fährst einfach zu viel in den Urlaub oder es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Dingen.
1: Ja, es ist witzig, ne? Aber so, ich, so viel Urlaub <lacht> ich tatsächlich nicht. Von daher glaube ich, es muss eine der, eine der anderen äh, Möglichkeiten sein. Ich wache auf jeden Fall Samstagmorgens meiner Zeit auf ähm, und habe irgendwie etliche Nachrichten auf dem Handy und schaue ähm, rund um, um USDC und schaue irgendwie auf CoinGecko und sehe, USDC steht bei 87 Cent. Und <lacht> das ich weiß nicht. Ich weiß, der Begriff genau. Ich weiß, der Begriff Black Swan Event wurde sehr inflationär äh, verwendet <lacht> die, die, die letzten Monate. Aber so vom Bauchgefühl her hat das für mich fast schon ein bisschen in diese Kategorie äh, reingehört, weil das habe ich mir einfach erstmal ähm, intuitiv nicht erklären können und ist auch was, was ich nicht erwartet hätte, jemals jemals zu sehen äh, tatsächlich. Und so wie wie, wie kam es jetzt dazu? Ähm, es wurde im Zuge der Pleite der Silicon Valley Bank, da gab es dann auch ein Statement von Circle, also der, der Unternehmen hinter diesem Stablecoin, USDC, ähm, dass sie auch Kunde dort sind und 3,3 äh, Milliarden an, ähm, an Cash dort liegen haben. Und ähm, das wiederum hat dann dazu geführt, dass Leute eins und eins zusammengezählt haben und gesagt haben, okay, ihr habt gebt einen Stablecoin raus, der ist zu 100 Prozent ähm, mit Dollarreserven gebackt. Wenn jetzt 3,3 Milliarden der Silicon Valley Bank äh, festsitzen, äh, die sie nicht rausbekommen und diese Bank pleite geht und zu dem Zeitpunkt war nur bekannt, dass quasi nur die, äh, die staatliche Einlagensicherung bis 250.000 Dollar äh, äh, gecovert wird, was jetzt nicht <lacht> ist ein Tropfen auf den heißen Stein ist bei 3,3 Milliarden, äh, dann gibt es quasi ein Loch von 3,3 Milliarden und USTC ist nicht mehr eins zu eins Gebäck. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben dann Leute angefangen, Angst zu bekommen oder Panik hat sich so ein bisschen breit gemacht und es wurden es gab die wildesten Gerüchte natürlich, äh, was jetzt alles passieren wird und ja ist jetzt UCC irgendwie sind die sind die Pleite oder oder, äh, oder quasi Circle und, und so weiter und so fort und äh, dazu muss man muss man glaube ich sagen, dass, dass diese Panik meiner Meinung nach und ich hatte das auch getweetet, äh, getweetet dann relativ kurz danach, dass das meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt war und auch dieser dieser wirklich riesige Discount von 13%, also äh, 87 Cent bei einem Stablecoin, der eigentlich ein Dollar wert sein soll. Das ist, schon, das ist schon enorm. Und wenn man sich da mal anschaut, wie dieser Stablecoin denn kapitalisiert ist oder wo das Geld liegt, dann, dann hätte er einem auch relativ schnell, glaube ich, bewusst werden sollen, dass, dass der Discount eher eine, eine Trading-Opportunity ist und weniger ein Grund zur Sorge. Und als solchen habe ich es dann auch behandelt. Denn ein Großteil der Gelder liegen bei, also von, von Circle, liegen zum, liegen zum einen bei BlackRock und BlackRock verwaltet das für die, und also größer, größer Asset-Verwalter der Welt und die legen dieses dieses Geld wiederum in US Anleihen, also Staatsanleihen mit, mit kurzer, kurzer Duration an. Das ist ein wichtiger Zusatz. Das ist ein wichtiger Zusatz, genau. Also quasi nicht, nicht der Fehler, den Silicon Valley Bank oder Silvergate gemacht haben. Und das ist auch, und das ist interessant, das werden wir verlinken. Ich habe der, der CEO von Circle, der hat vor drei Tagen, glaube ich, glaube ich, äh, oder vor vier Tagen ein kurzes Interview bei Bankless, so ein amerikanischer Krypto-Podcast, ähm, gegeben und hat das nochmal erklärt und das ist ganz spannend, weil das ist super transparent auch gestaltet. Da gibt es ein, so einen Index, den kann jeder einsehen. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wir werden es verlinken, dann kann sich jeder das selber anhören. Ähm, also da ist hundertprozentige transparent quasi, wie viel Geld dort bei BlackRock äh, liegt, in was das investiert ist, mit welcher Duration, also wann das auch wieder quasi liquide ähm, rauszuziehen ist und so weiter. Und das verbleibende Geld, das sind glaube ich 80% der Reserven, und das verbleibende ähm, Geld ist quasi auf mehrere Banken verteilt. Ich meine, es waren sieben oder acht ähm, Banken, auf denen sie ihr Geld äh, gepackt haben. Der Großteil bei der, äh, das sag, sag, du wirst nicht, BNY Mellon, oder?
0: Ja, aber also wie geht denn das? Wenn ich 80% bei BlackRock liegen habe und, ach so nee, okay.
1: <lacht> und, und 20% teilst du auf sieben Banken auf und hast es dort liegen. Und einer dieser sieben Banken war eben die Silicon Valley Bank. So, und wenn man das alles mal runterrechnet, ähm, wäre ein, ein realistischer Discount, also wenn man wirklich davon ausgeht, dass dieses Geld verloren ist. Ähm, verloren ist zu 100% und nicht recovered werden kann, äh, in Klammern zu, zu dem Zeitpunkt, äh, also Freitag nach deutsche Zeit äh, oder Samstag dann, gab es schon natürlich Gerüchte, dass irgendwo da der Staat auch einspringen wird, also die FED einspringen wird und so weiter. Äh, Wäre, glaube ich, ein gerechtfertigter Discount irgendwas zwischen 2 bis 4% äh, gewesen, habe ich, hab ich gelesen. Naja, mein Freund. aber Rein rational, hast... rein rational betrachtet.
0: Ja, yeah, genau, genau. Damit, aber da endet die Geschichte ja nicht. Also ich meine, du hast ja trotzdem noch eine psychologische Komponente. In dem Augenblick, wo der USDC nicht mehr 1 zu 1 gebackt ist. Und ich weiß, okay, im Zweifel, wenn jetzt 100% der Leute ihre Kohle abziehen und ich bin der Letzte, der die Kohle abzieht, gehe ich leer aus. Das heißt, ich kriege äh, das mehr oder weniger nicht mehr getauscht. Und dann wird es einfach eine psychologische Komponente, weil du musst ja die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt 100% sagen, alles klar, USDC nicht mehr eins zu 1 gebackt. Ich habe keine Lust mehr. Äh, ich ziehe jetzt meine Kohle ab. Und wie gesagt, wenn du der Letzte bist, der abzieht, bist du der Backholder und du kriegst dein Geld nicht mehr, also ziehen mehr Leute ab, Panik steigt und diese Komponente
1: musst du ja mit einpreisen. Genau. Ähm, nur muss man, glaube ich, verstehen, was für eine, ähm, was für ein wichtiger Spieler Circle und UCC sind, wie gut kapitalisiert die sind und wie gut vernetzt die auch sind im, äh, mit US behörden also Regulierern, aber auch Banken dort und ich glaube, wenn man, wenn man all das versteht und da, dann versuchen, dieses Risiko korrekt einzupreisen, dass quasi wirklich 100% der Leute ihr Geld abziehen und ich glaube, sogar selbst dann hätten sie dieses Loch von den Sagen wir mal, drei Milliarden, die weg gewesen wären, hätten sie selbst, selbst, selbst dann noch äh, schießen können, entweder wenn sie neues Geld über, über quasi äh, neues Geld raisen oder wenn sie quasi die, die Zinsen auf die Gelder, die sie ja angelegt haben, also diese 80 Prozent, die haben sie ja äh, zinsbringend angelegt und zahlen aber selber ja keine Zinsen an die Leute aus, die UCC. halten, das ist ja das ganze Geschäftsmodell an der Sache. Ähm, selbst dann wären sie in der Lage gewesen, über einen gewissen Zeitraum dieses Loch wieder zu schließen. Also ich habe das für Ja, aber wie gesagt, aber das ist
0: halt, aber das ist halt ein Timing-Ding. ne Also gerade, du, du redest von von dem Geld, was von den Kunden angelegt ist. Wenn du das halt auszahlst, kriegst du da auch keine Zinsen mehr drauf. Also du brauchst das Vertrauen der Leute. Und wenn, wenn du, also darüber kann ja, man genau. ja streiten, darüber kann man ja streiten, dass man sagt, okay, ich glaube halt, also aus, aus der Perspektive, das ist ein super wichtiger Spieler im Kryptomarkt und so weiter und so fort, die werden schon nicht pleite gehen und die werden, also wenn sie das halt, wenn das nicht passiert, wenn nicht 100% der Leute abziehen, dann werden sie irgendwann wieder diesen 1 zu 1-Pack herstellen. Und diese These kann man durchaus vertreten. Ich würde bloß damit sagen, im Leben gibt es ja irgendwie so ein Sprichwort, sind zwei Sachen sicher, das sind die Steuern und der Tod. Und ich glaube, diese Sache wäre halt 100% nicht sicher gewesen. Weil das hat man bei Lehman Brothers früher auch gedacht. Und die sind trotzdem pleite gegangen. Weil es war eine systemrelevante Bank. Und man hat im Endeffekt auch festgestellt, dass es ein Fehler war, die Platte gehen zu lassen. Aber sie sind pleite gegangen. Und sie waren super vernetzt. Und da war viel Vertrauen da. Und so weiter und so fort. Also solche Dinge passieren. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, diese 13% Discount erscheinen mir nicht komplett Irrational. Doch. Nichtsdestotrotz, okay. <lacht> also, komplett, kom, also ich, ich weiß, was du meinst und du hast, du hast auch recht. Okay, du du, du, du du willst jetzt <lacht> das Hard Cash dagegen rechnen und klar, also es war nicht so viel Cash raus, wie, äh, wie der Discount da war. Also wenn wir so Rationalität definieren, dann hast du natürlich recht. Ich meine halt bloß, es ist jetzt keine komplett übertriebene Sorge, die da eingepreist ist. Es mag sein, dass das Risk-Reward-Verhältnis an der Stelle irgendwie recht attraktiv für jemanden wie dich aussah, der halt sagt, ich kaufe mir dann so ein stable Corn und sagt, zack, den Anstieg nach oben, wenn der Pack wieder hergestellt wird, den nehme ich mit, vielen Dank
1: dafür. Ich will nur damit sagen, auch mit so einem Trade geht Risiko einher. 100 Prozent. Also das ist kein das ist kein, kein Free Lunch, nur äh, so, ich glaube, für mich zu dem Zeitpunkt, wenn ich die Situation betrachtet habe und, und so ein bisschen geschaut habe, okay, was ist wirklich jetzt, wie realistisch ist das, dass jetzt 100 der Leute hier ihr Geld abziehen und quasi nicht in der Zwischenzeit irgendwelche Mechanismen eingestellt werden. Also was Circle ja auch hätte tun können, wenn sie, wenn es wirklich diesen absurden Bankrun, den du gerade beschrieben hast, auf UCC gegeben hätte, hätten sie ja auch irgendwo äh, sagen können, okay, wir machen jetzt, wir, wir, wir machen jetzt keine Redemptions mehr. Das war die große Sorge, ähm, dass sie quasi, dass am Montag, wenn die Banken öffnen, Circle sagt, okay, wir machen keine Redemptions mehr. Denn man muss verstehen, wenn man UCC hält, ist quasi für jeden Coin, den man hält, ein Dollar irgendwo auf einem Bankkonto in den USA, außer, außer bei der Silicon Valley Bank, für einen, äh, für, einen, für einen geparkt. Und man kann quasi über einen Mechanismus, äh, bei Circle kann man dann quasi hingehen, kann sagen, hier sind wir in USDC, die gebe ich zurück, bitte äh, verbrennt die und ähm, ähm, schreibt mir entsprechend die, die das Dollarguthaben gut. Und diese, diesen Redemption-Mechanismus, das war die große Sorge, dass der nicht mehr funktionieren wird am Montag und dann die Panik natürlich wirklich ausbricht. So Und das ist das, was, was du, glaube ich, gerade beschrieben hast. Ähm, ich glaube aber, dass, äh, dass das auch ein interessanter Mechanismus gewesen wäre, um, wieder, um wiederum Vertrauen herzustellen und sich Zeit zu kaufen. Weil ich glaube, ähm, du hast ja gesagt gerade, die einzige Möglichkeit, wie man wirklich hier ein Problem gehabt hätte, ist, wenn 100% der Leute, ähm, und das waren, ich glaube, zum Zeitpunkt letzten Freitag 48 Milliarden oder sowas, Kapitalisierung von, von ähm, USDC. Ähm, wenn 100 der Leute die USDC halten, die ähm, zurückgeben wollen und dafür ihre Dollar haben, dann die, die letzten ähm, Prozent, die quasi in dieses Loch von 3 Milliarden reinfallen, hätte es das denn gegeben, die hätten dann nichts mehr bekommen. So und Was man ja, was man ja hätte machen können als USDC, einfach zu sagen, okay, wir sehen, dass es hier diesen, diesen, diesen Ansturm gibt, wir setzen einfach diesen Redeem-Mechanismus für eine Woche aus. Wir kaufen oder für zwei Wochen. Wir kaufen uns hier zwei Wochen Zeit, um zu restrukturieren, um zu schauen, wie können wir diese drei Milliarden irgendwo sicherstellen oder wie können wir sicherstellen, dass wir die, die Redemptions über so einen langen Zeitraum strecken, dass wir quasi in dem gleichen Zeitraum über die Zinseinkünfte, die wir haben, dieses Loch wieder schließen können. So keine Ahnung oder oder irgendwie neues Geld von von neuen äh, Investoren ähm, ähm, reinbringen und darüber dann wieder ähm, Vertrauen langfristig vertrauen. Was das natürlich zur Folge gehabt hätte, dass in diesen zwei Wochen absolutes Mayhem ausgebrochen <lacht> wäre und wahrscheinlich wahrscheinlich USTC auf irgendwie 30, 40 Cent runter wäre. Und das ist das Risiko, was ich gesehen habe in dem Trade. Also genau, also full disclosure, ich habe ich habe bei irgendwie weiß nicht 8, 88, 98 Cent irgendwie auch ein bisschen USTC gekauft. Ähm, und das Risiko, was ich gesehen habe, ist weniger, dass ich quasi der Letzte in der Reihe bin und mein Geld nicht wieder bekomme, sondern eher, dass es irgendwie wirklich eine größere Bankenkrise wird, USDC oder Circle sich gezwungen ähm, sieht, diesen, diesen Redeem-Mechanismus zu stoppen und du dann in so eine Art Vakuum fällst, wo keiner mehr weiß, okay, was passiert hier eigentlich? Und dann wäre alles möglich gewesen, da gebe ich dir recht, da wäre dann wahrscheinlich irgendwie auch ein Crash runter auf ja, 30, 40, 50 Cent, whatever möglich gewesen, weil dann wirklich einfach äh, ja, keiner mehr weiß, glaube ich, woran man ist ähm, und so muss man auch sagen und ich glaube, das, das muss man auch so deutlich sagen, das haben die schon extrem gut gemanagt, also zum einen von der Kommunikation, die sie gemacht haben, aber auch und das beschreibt der, der CEO ganz schön in diesem Bankless-Interview, Bankless was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, er sagt halt auch, okay, uns sind quasi mit äh, mit Signature und mit ähm, mit, mit ähm, Silvergate zwei super, super wichtige äh, Partner weggebrochen, über die wir diesen Redemption-Mechanismus haben laufen lassen. Ne? Also die, die brauchen ja wiederum eine Infrastruktur, um quasi das, das Zurückgeben der USDC-Coins ähm, ähm, zu ermöglichen und dann irgendwo... Banktransfers anzustoßen, dass du quasi Dollar irgendwie auf ein Konto geschrieben bekommst. Und die haben übers Wochenende quasi weitere Alternativen aufgebaut, damit, als sie am Montag geöffnet haben, dann alles business as usual funktioniert. Und das hat funktioniert. Und ähm, Max hatte dazu im Blog Blockstories Newsletter eine ganz schöne Chart diese Woche, dass in den letzten Tagen, also jetzt, im, ich glaube, in den ersten drei oder vier Tagen ähm, nach, nach, nach der Bankenöffnung am Montag über viereinhalb Milliarden Uh, uh, UCC verbrannt wurden und quasi diese Gelder relativ problemlos und quasi in, in, in einem normalen Business uh, um, um, ausgezahlt wurden. Also das muss man wirklich mal sagen, also quasi Krisen, Krisenmanagement bei, bei Circle uh, top, top, top und um, deshalb haben mein die, Vertrauen hat sich nur eher gestärkt noch in die... Haben die nicht sogar gesagt, dass sie in dem Augenblick wo
0: es hieß Pass auf die Einlagen bei der Silicon Valley Bank. Da wird man wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Es hat sich ja dann auch anders herausgestellt, aber das war ja die Sorge vom Wochenende. Ähm, da, hat sie, oder da hat Circle doch auch angekündigt, dass sie selbst mit ihrem Eigenkapital in die Bresche springen und das halt im Endeffekt aus eigener Kasse bezahlen
1: würden. Ne? Ja, einmal das und was auch wichtig, äh, noch wichtig zu wissen ist: Die haben den, die 3,3 Milliarden haben sie schon abgezogen, bevor die FDIC äh, die Silicon Valley Bank übernommen hat. Ähm, und, und auch das ist dann irgendwann rausgekommen, dass quasi theoretisch alles, was, ähm, also alle, ähm, alle Bank-Eingänge, Ausgänge, die quasi vor diesem Zeitpunkt sind, dass die FDSC übernommen hat, die müssten eigentlich auch noch wie Business as usual. Ähm, gehandelt werden. So scheinbar ähm, wäre auch das noch quasi ein weiterer Punkt gewesen, wo man sagt, okay, das Geld ist de facto wahrscheinlich nicht in dieser Insolvenzmaß irgendwie verloren, sondern eigentlich müsste es noch ausgezahlt werden. Keine Ahnung. Also ist heute, zum Zeitpunkt von heute auch alles egal, weil wir wissen jetzt, es ist quasi, die, die, die Federal Reserve ist eingesprungen, es gab quasi den, den Per-Steinbrück-Moment, äh, eure, <lacht> <lacht> eure, eure Gelder sind sicher, ich weiß nicht, wie er das formuliert hat damals. Ähm, und äh, alles ist gut. Ähm, es jetzt ist aber ein, ganz ein
0: paar Sachen zusammen, ne? also das eine ist eine Zentralbank mit der FED, Per Steinbrück war Finanzminister zu dem damaligen Zeitpunkt. Das sind halt zwei ja. unterschiedliche Institutionen. Aber ja, ich verstehe gut, aber das Bild, was äh, du äh, äh, skizzieren äh, 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 willst. Mach weiter.
1: Je Janet Yellen hat sich hingestellt und hat gesagt, <lacht> eure, eure Einlagen <lacht> sind sicher. Äh, ja, da, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, äh, nochmal zu diesem Punkt von dem, von dem Bankrun äh, zurückzukommen, in der ja, oder auch jetzt bei USTC, ähm, dieser, dieser starke D-Pack und, und, und alle anderen Stablecoins natürlich auch irgendwie äh, komplett runtergegangen und, und so weiter. Also diese Panikmache, die sich da breit gemacht hat. Ähm, jetzt haben wir gesehen, dass quasi der das Einzige, was wirklich geholfen hat, eben dieses Statement war, dass quasi die, die staatlichen Behörden oder die Zentralbank ähm, die Einlagen ähm, absichert und, und quasi ähm, man als, als, äh, als jemand ist, der Geld auf, auf der Silicon Valley Bank äh, liegen hatte, sicher sein kann, dass man es auch, auch bekommt letztendlich. Nur das hat irgendwie geholfen, um, um diese, diese Panik im Markt irgendwie so zum, zum gewissermaßen irgendwie rauszubekommen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, und das hatte ich auch auf, auf Twitter geteilt, ähm, wie das denn in einer On -Chain, in reinen On-Chain-Welt aussehen würde. Denn quasi die, die, die dezentrale Welt wird es ja nicht diese Zentralbank geben, die quasi in der Position ist, sowas zu machen, sondern ähm, die, die lebt ja eben davon, dass quasi ähm, dass es viele Spieler gibt, aber nicht quasi eine zentrale Partei, die irgendwie ähm, zu starke Kontrolle ausüben kann. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass die, die Kryptowelt mit quasi 24 Märkten mit irgendwie unglaublicher Transparenz, und Composability, das heißt vielen unterschiedlichen Smart Contracts, die aufeinander aufbauen, diese quasi, diese Lego-Steine, von denen man immer spricht in der tiefer Welt, dass das dazu führt, dass im Zweifel Panikmache und Missinformationen sich noch viel schneller ver verteilt ähm, im, im Netzwerk, als das vielleicht in einer, in einer quasi Off-Chain-Bankenwelt äh, der Fall ist. Und somit äh, zu erwarten ist, dass eigentlich, wenn ein quasi ein Bankrun auf ein Krypto-Bankrun stattfinden wird, dass die ja noch viel extremer statt, äh, stattfinden wird, als das jetzt, ähm, als wir das vielleicht in ähm, äh, Off-Chain-Beispielen äh, gesehen haben. Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Gedankenexperiment, weil ich eigentlich müsste bräuchtest du dann quasi, dass das Pendant zu einer Federal Reserve, sagen wir, das ist irgendwie äh, die, die, die fünf größten Daos, sowas wie ein Maker und so weiter, die irgendwie alle richtig große, ähm, richtig große ähm, Gelder Sheets. in ihren, Re ja, äh, äh, Balance Sheets haben letztendlich, dass die sich alle zusammenschließen und sagen, hier, wir stehen, wir stehen gerade, also du brauchst ja, du musst ja irgendwie diese Angst äh, aus dem Markt rausbekommen. Und das glaube ich halt nicht, dass das passieren wird, weil wenn du dir mal anschaust, wie langsam äh, quasi ähm, Daos agieren und wie, wie ineffizient auch das ganze, quasi die ganze Kommunikation da stattfindet, bis dann mal abgestimmt darüber wird, macht man so einen Schritt oder macht man das nicht. Und dann musst du da ja noch zwischen den Daos dich erstmal äh, abstimmen und kommunizieren und so weiter. Bis das mal alles äh, stattgefunden hat, ist der Bankground schon lange durch. Und quasi äh, du hast eben nicht die Möglichkeit, jetzt wie hier, dass die Federal Reserve in, innerhalb von irgendwie, ja, nicht mal 48 Stunden quasi deine Entscheidung fällt und bevor. Dann irgendwie die Banken am Montag öffnen und sagen, hier, so und so machen wir es. In der Krypto-Welt Krypto sind ja nicht mal Banken geschlossen übers Wochenende. Also quasi, die ist ja immer live. Und ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, ähm, was ich, was spannend zu beobachten sein wird, wenn sowas mal wirklich quasi kryptonativ stattfindet, wie du da irgendwie diesen Circuit Breaker reinbekommst. Also dass du quasi, dass du das irgendwie ab, ähm, zum, zum Anhalten bekommst. Und ich sehe noch nicht wirklich eine, eine Lösung dafür, aber das war sowas, was mir irgendwie durch den Kopf gegangen ist.
0: Funny, du als Krypto-Jünger optierst jetzt für eine zentralisierte Einheit, die sagt: pass mal auf, wir machen jetzt so und ihr könnt nicht also was ist hier los. Nee, überhaupt nicht.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Der, der Urlaub ich hat nur, nicht geläutert. Ich, äh, zu viel Sonne. Äh, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, nur, ich glaube nur, man muss sich dessen bewusst sein, dass das ähm, dass quasi. ich glaube, Es Krypto diese Institution
0: die, nicht gibt und diese Institution vielleicht in der heutigen
1: Welt eine ja, doch recht sinnvolle Funktion erfüllt. In extremen Situationen. Äh, ja, glaube ich, kann man so ja. sagen. So, quasi, genau. Ich glaube, dass, dass De DeFi, ähm, DeFi als solches ein sehr äh, resilient äh, System ist. F wahrscheinlich bei 90 Prozent der Events, aber quasi in den Extremen, es ist halt, wird es halt, wird's halt ähm, enorme Volatilität geben. Ähm, so und da kann man jetzt sagen, gut, das ist halt dann so. Du wirst halt dann irgendwie ein paar Tage haben, wo irgendwie alle stablecoins auf ein paar Cent runterbrechen und dann irgendwann wird man sehen, gut, haben, haben mit welche Geld verloren, aber äh, jetzt, jetzt geht es weiter und dann, dann gehen die wieder hoch auf den Dollar, meinetwegen. Ähm, die Frage ist quasi, ist das ein Finanzsystem, was groß werden kann, wenn es diese Volatilität gibt? Ähm, und das glaube ich eben nicht. Und ich glaube quasi, wenn wir wirklich über, über Mass Adoption sprechen und quasi ein wirklich großes Finanzsystem On-Chain, brauchst du halt irgendwo diese, irgendeine Vertrauenskomponente, ähm, die dann, die hilft letztendlich. Und eine Möglichkeit, ähm, und dann höre ich auf mit diesem Monolog hier, eine Möglichkeit, äh, Vertrauenssystem zu bekommen, das äh, hat auch der CEO von Circle in dem, in dem einen Gespräch da erwähnt und unter anderem auch über Frax, haben wir ja letztens hier gesprochen, Frax, die auch einen Stablecoin ähm, rausgebracht haben, die arbeiten auch daran, ist, dass sie quasi bei der Federal Reserve selber ein Bankkonto bekommen. Also dass quasi sie nicht mal dieses Risiko haben, dass das Geld irgendwo bei der Silicon Valley Bank liegt und die Pleite geht, sondern dass sie sagen, okay, wir haben ein Stablecoin auf, auf US-Dollar rausgegeben. Der einzigste sichere Verwahrungsort für den US-Dollar ist die Federal Reserve, weil wenn die Pleite geht, dann ist, kann der auch der Stablecoin auf den US-Dollar <lacht> egal sein. Ähm, und, und das ist für mich ein logischer Schritt, zu sagen, okay, wenn ich quasi wirklich ähm, US-Dollar-based äh, Stablecoins haben möchte, dann muss das Geld das in Cash-Reserven gehalten wird, auch bei der Federal Reserve geparkt sind.
0: Das ist halt eigentlich ganz geil, ne? Weil das ist im Endeffekt ja das Banksystem, wie es heute funktioniert. Also das ist ja, damit werden sie halt selbst zu einer Bank und die Fed kann als solches nicht pleite gehen, weil sie im Endeffekt die Währung kontrolliert und in der eigenen Währung immer unbegrenzt
1: zahlungsfähig ist. So, aber andere. warte mal, aber noch ein Punkt, weil es ist, glaube ich, nicht eins zu eins das gleiche, du hättest nicht dieses Fractional Reserve System. Also quasi. Okay. Used, also du kannst ja nicht used, Also Circle kann quasi nicht neue, äh, neues Geld schaffen, ähm, sondern es ist quasi nur ein eins zu eins Spiegelung von dem, was sie irgendwo auf Chain halten.
0: Okay. Ja. Das stimmt. Also, das, das stimmt ja tatsächlich, dass, weil im, im herkömmlichen System ist es ja eigentlich so, dass die Banken, also gar nicht mal so die Zentralbank als solches, sondern die Banken als solches ja sogar die Geldmenge mehr oder weniger kontrollieren, weil sie durch dieses Fractional Reserve Banking ja mehr oder weniger Geld aus dem Nichts erschaffen können und damit, ne. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, dass wir irgendwie in so Geldpolitik und Geldtheorie und so weiter abtauchen. Äh, trotzdem eine Sache, die äh, ich noch gerne so ein bisschen nachschieben würde, obwohl du sie jetzt schon leicht gestriffen hast oder so implizit gestriffen hast, ist das Thema USDC, haben ja alle vorher gedacht, und du hast es auch angesprochen mit dem Black Swan Event, alle haben vorher gedacht, okay, das Ding ist eins zu eins Dollar backed äh, und was kann da schon schiefgehen so nach dem Motto. Und ich finde, dieses Event hat aber trotzdem nochmal gezeigt, wie abhängig die ach so abgespaltene, isolierte Kryptowelt doch vom traditionellen Finanzsystem ist. Weil halt alle, Ich meine, es funktioniert halt nicht losgelöst. Die Kohle, die Circle eingesammelt hat für ihre USDCs, die liegen halt auf der Bank. Immer noch. Da wurde halt ein Layer zwischengeschaltet, aber die letzte Instanz kann immer noch...
1: Also, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Absolut. Absolut. Ähm, ich glaube, das war ein... Äh, hier, wie sagt man so schön, Eye-Opening-Moment für alle, die quasi blind, ja. die alle die alle quasi blind Stablecoins verwendet haben ähm, und, und vielleicht dieses Risiko irgendwo aus, ausgeblendet haben über die letzten, letzten Jahre. Ähm, genau, und ich glaube, es gibt ein paar Lösungen dazu. Ich glaube, das eine ist, dass man sagt, okay, es gibt irgendwann äh, Central Bank äh, backed Stablecoins oder es wird quasi ein Mechanismus äh, geschaffen, dass die dass externe Technologie-Spieler ähm, wie einen Circle einen, einen, einen Stablecoin rausbringen können, aber die Reserven eben bei der, der bei der, das was ich gerade eben skizziert habe, die Reserven bei der Zentralbank liegen und du quasi implizit einen Central Bank äh, backed Stablecoin hast, so. dann ist das Risiko raus. Quasi stößt das jetzt allen äh, äh, Cyber äh, äh, Punks auf, die quasi eigentlich ein System schaffen wollten, was komplett losgelöst ist von der Finanzwelt, 100 Prozent ist das die Realität, mit der man wahrscheinlich ein, eine DeFi- Finanzsystem on scale bekommen wird? Wahrscheinlich schon. Ähm, <lacht> und quasi diejenigen, die jetzt sagen wollen, okay, ich habe überhaupt keinen Bock auf äh, äh, irgendeine Abhängigkeit von Banken, sollten die in Bitcoin investieren oder quasi wird für die Bitcoin jetzt attraktiver als irgendwie Asset und, und Investmentmöglichkeit? Wahrscheinlich schon. So, Deshalb, es hat glaube ich, für jeden, je nachdem, wie man draufschaut, hat es unterschiedliche Implikationen. Also die Leute, die sagen, boah, das, das wollte ich aber eigentlich gar nicht, will. ich will eigentlich diese Abhängigkeit genau entfliehen. Das ist ja das, was wir irgendwie gesehen haben in der Finanzkrise 2008, 9 was schiefgelaufen ist. Für die wird wahrscheinlich Bitcoin jetzt attraktiver denn je mit den mit den Geschehnissen in der letzten Wochen. Für andere, die vielleicht sagen, okay, ich will aber nach wie vor Stablecoins ähm, nutzen, ich will quasi die Vorteile der DeFi-Welt nutzen und ich habe kein Problem damit, dass hier irgendwie immer noch die Federal Reserve oder die EZB in Europa oder sonst wer irgendwie eingebunden ist. Ähm, ja, die, die müssen halt schauen, welches Devilcoin sie, sie dann in Zukunft verwenden. Krasse Nummer. Also,
0: ich habe da noch es nicht geschafft, irgendwie meinen Kopf so ein bisschen drum äh, oder Klarheit in meinem Kopf bezüglich dieser ganzen Thematik zu schaffen. Ähm, ich glaube, es sind sehr viele Dinge passiert. Ich glaube, es bewegen sich halt einfach so sehr viele Teile und bis wir da so ein, ein Clear Big Picture haben, wird es halt einfach noch eine Weile dauern. Ähm, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solarisbank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der krypto weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Aber ähm, was du die Woche beobachtet hast... War ein relativ freudiges Ereignis für mich. Was
1: ist passiert? <lacht> ich ich würde es mal so sagen, ich habe dir ich hab dir natürlich ein Geschenk aus dem Urlaub mitgebracht, Flo, weil also, ah, danke. du weißt ja, ich bin nicht mehr, ich bin nicht so oldschool und verschick Postkarten. Ich, ich verschicke Postkarten. <lacht> ich, ich verschicke nur Airdrops. <lacht> so, ähm, ja, wir haben, äh, und diesmal haben wir wahrscheinlich Glück vom Timing, weil das ist tatsächlich gestern erst, ähm, also gestern im Laufe des Tages und Laufe des Nachmittags deutscher Zeit rausgekommen. Der Arbitrum-Airdrop ist da, beziehungsweise ist äh, angekündigt, wir haben jetzt ein Datum und Flo, wir haben es geschafft, du kriegst Tokens. Ja,
0: oh. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich ärgere mich gerade ein bisschen, ich, also gut, die Pointe hätte auch nicht funktionieren können, aber ich ärgere mich, dass das, was wir gestern gemacht haben, nicht jetzt hier direkt live in der Folge machen können, weil äh, so die Überraschung an der Stelle ist weg. Also für die Leute, die jetzt hier zuhören, als kleines Update, Julius schickte mir gestern ähm, eine WhatsApp, einfach nur mit einem Link und meinte, check mal, ob du äh, ja, was wie was sagt man dazu? Ob ich was bekomme? Keine Ahnung. Ja, ja also du hast mir diesen Link geschickt, ich gehe also auf diesen Link, sehe, ah krass, Arbitrum Airdrop, ähm, ich connecte meine Wallet und zack, dann steht da, ich, ich habe irgendwie so und so viele Kriterien dafür. ich habe ja, man muss dazu sagen, wir haben, es gab ja damals diese Odyssey, also man musste bei Arbitrum relativ viele verschiedene Aufgaben machen, so war es zumindest angedacht und wenn man die alle erledigt hat, kriegt man für jede Aufgabe irgendwie ein NFT und je nachdem, wie viele NFTs du gesammelt hast, je mehr Tokens bekommst du. Dann ist aber das ganze Netzwerk im Endeffekt so fast zusammengebrochen, weil zu viel Traction drauf war oder I don't know, deshalb hat man diese Odyssey äh, zeitweise ausgesetzt. Ich habe das ganze Ding eigentlich vergessen und hatte nur diese einzige Aufgabe Aufgabe erledigt mir irgendwie 20, also wirklich, es war ein verschwindend geringer Betrag. Ich glaube so 20 Dollar oder sowas hatte ich von A nach B über eine bestimmte Bridge geschoben. Und das hat gereicht, dass dann da gestern stand, du kriegst 1250 Arbitrum-Token, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Und jetzt ähm, irgendwie in fünf, sechs Tagen kann ich dann halt sagen, hallo hier, ich würde gerne meine Tokens abholen und dann kriege ich die. Was zur Hölle bedeutet das jetzt für mich? Bin ich jetzt steinreich? Kann ich jetzt endlich auch mal Urlaub machen? Oder, oder was, was bedeutet das für mich?
1: Ich, ich hätte erst, bevor wir da ins Detail gehen, hätte ich erstmal noch eine, also erstmal vielleicht noch ganz kurz Hintergrundinformationen für alle, die, die unsere Freude jetzt gerade nicht nachvollziehen können. <lacht> ähm, Arbitrum ist eine ist ein Layer 2-Blockchain im Ethereum-Ökosystem, die... Ähm, sehr viele User und sehr viel ähm, Traction, sehr viel Transaktionsvolumen ähm, aktuell sieht noch in der Vergangenheit gesehen hat und somit eine der ja, Skalierungslösungen auf Ethereum, ähm, die aktuell sehr vielversprechend scheint, weil ähm, man dort halt sehr günstig agieren kann und nicht mehr diese teuren Transaktionsgebühren hat. Und die haben bisher ähm, kein Token. Und ähm, es steht aber schon länger im Raum, dass da irgendwann ein Token kommen soll, kommen muss, wenn sie sich dezentralisieren wollen und wie das so äh, gang und gäbe ist in der Kryptowelt, dass sie dann natürlich auch ihre Co die Community, die aktiv ist auf dem Ökosystem, ähm, incentivieren und denen einen Teil dieses Tokens ähm, ja, schenken letztendlich. Man spricht dann von dem Airdrop eben. So, äh, dass das vielleicht mal ganz kurz ins Hintergrund wissen. <lacht> äh, ich hätte noch eine Frage an dich, Flu. Äh, das ist jetzt dein erster Airdrop, für den du äh, eligible bist, oder?
0: Wie fühlt sich wie an? Es ist schon ganz geil. Also ich weiß noch nicht, was es mir bringt. Da erwarte ich ja jetzt gleich noch auf mein, meine Erklärung von dir. Ähm, aber es fühlt sich schon ganz gut an. Ähm, und es fixt an. Also ich, ich bin gerade so, das, 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 da kommen wir später auch noch zu meiner Hausaufgabe zu. Weil da gibt es nämlich auch einen potenziellen Airdrop, der in Aussicht gestellt ist. Ähm, und ich merke schon, wie ich sage, boah, dafür will ich mich jetzt auch qualifizieren. Ähm, aber äh, wie gesagt, okay. dazu später mehr. Ich finde es eine, ähm, ja... Coole Nummer, ich weiß allerdings nicht, ob es tatsächlich mein einziger oder erster Airdrop ist, den ich bisher äh, erfolgreich bekommen hätte oder wo ich halt mich qualifiziert für habe, weil du kriegst ja keine Mail. Ist ja nicht so, dass ich in eine Metamask reingucke und dann steht da Hallo, hier, wir würden dir gerne irgendwas schenken, sondern du musst diese Projekte ja immer weiter verfolgen. Also I don't know, ob Blur schon einen Token drauf hat und bloß weil ich da irgendwie dreimal drauf rumgedaddelt habe, könnte ich mir da auch einen Token abholen. Ich habe es nicht mehr im Blick. Ich weiß, dass es da so den einen oder anderen Tracker für gibt, der mir sagt, ey, gib mal hier deine Metamask ein oder deine, was weiß ich, und wir sagen dir, auf welchen Protokollen du irgendwie jetzt was bekommen könntest. Aber das habe ich ehrlicherweise also noch nicht gemacht oder lange nicht gemacht. Deshalb, ich gehe davon aus, dass es mein erster AirDrop ist.
1: Gehe ich auch davon aus, basierend auf deiner äh, sehr überschaubaren Aktivität. <lacht> <lacht> ähm, das wird jetzt mehr. Das, Pass
0: auf, ich lege jetzt richtig
1: los hier. Also diese, eine der Seiten, die dir das abnehmen, wo du das nachschauen kannst, wir werden es verlinken, ist earny.fi also earn, so also wie verdienen, i mit i hinten und dann .fi, <lacht> äh, wir werden es verlinken. Ähm, da kann man seine Wallet-Adresse eingeben und dann wird einem angezeigt, für welche ähm, Airdrops man sich qualifiziert hat. Ähm, genau, also was ist passiert? Arbitrum hat jetzt einen Governance-Token angekündigt. Ist auch wichtig, ähm, das nochmal zu verstehen, weil quasi das bedeutet, dass die Transaktionsgebühren auf Arbitrum nach wie vor in, in ETH bezahlt werden. Ähm, das ist quasi jetzt nicht ein Token, mit dem ich meine Transaktionsgebühren zahle, sondern es ist ein reiner Governance-Token, mit dem ich die über die ähm, Weiterentwicklung des, ähm, des Protokolls oder der Blockchain abstimmen kann.
0: Aber das ist doch doof für mich, oder? Weil, also klar, ich kann jetzt irgendwie mit abstimmen, aber geiler wäre gewesen, wenn man auch noch die Transaktionsgebühren damit da bezahlen muss, weil dann wäre die Nachfrage nach dem Token wahrscheinlich noch mehr in die Höhe gegangen, oder?
1: Ähm, ja, es ist eine spannende Frage. Es, so, du sprichst quasi an, okay, was bedeutet das für den Wert des Tokens? Ne? Also quasi ist ein reiner Governance-Token... Das ist hat alles, wirklich... was mich hier gerade interessiert, mein Freund. <lacht> ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ist das quasi überhaupt, hat das überhaupt, überhaupt, einen, überhaupt einen Wert langfristig? auch wenn es schwer ist, in Zahlen zu belegen, im Sinne von, ich kann jetzt nicht sagen quasi, ja, wenn so und so viele Transaktionen auf Arbitrum schon ähm, passieren, so und so viel Volumen darüber geht, äh, dann quasi kommt am Ende so und so viel Cent pro Token bei dir raus, weil diesen Zusammenhang gibt es eben nicht, es ist ein reiner Governance-Token, aber dennoch gibt es halt etliche Beispiele in der Kryptowelt, wo reine Governance-Token enormen Wert haben und ein Beispiel werde ich dir gleich noch vorrechnen, weil das ist, glaube ich, äh, das von Optimism, äh, quasi ein Konkurrent von Arbitrum, wo man sich jetzt schon mal so ein bisschen als Referenz nehmen kann, was denn der Tokenpreis womöglich dann wäre. Ähm, aber äh, noch ganz kurz ein, ein Punkt, äh, der glaube ich ganz spannend ist. Also 12,5 Prozent aller Tokens werden jetzt geairdroppt an die Community. Ähm, und ähm, was sehr interessant ist, sie haben sich für eine sogenannte also die, Und es entsteht quasi eine, eine DAO im Zusammenhang jetzt, dieses Token äh, dieses Token Drops. Die DAO bekommt auch, ich glaube, rund 45% Prozent aller Tokens. Die liegen dann dort quasi in der Treasury und die können dann in Zukunft darüber verwalten, können quasi äh, Incentives ausschütten und was auch immer. Ähm, und es ist eine sogenannte Self-Executing-DAO. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Punkt, ähm, äh, den, wir hier, den wir hier besprechen können. Ich glaube, wir haben das Thema schon mal in der Vergangenheit ein, zweimal gestreift. Was das bedeutet, ist, dass wenn über etwas abgestimmt wird ähm, und das irgendeine Mehrheit findet, also in Zukunft, ne? wir, haben jetzt ja, wir haben ja gesagt, du hältst quasi deine Tokens, dann kannst du über die Weiterentwicklung von Arbitrum irgendwie abstimmen. Ähm, und wenn es da ein Proposal gibt und es wird darüber abgestimmt, dann ist diese, dieses Resultat äh, quasi in rechtskräftig und wird direkt im Smart Contract umgesetzt. Also wenn du sagst, okay, wir launchen Arbitrum jetzt mit irgendeiner neuen ZK-Technologie, einfach mal dahin gesagt und die Leute stimmen dafür ab, dann wird das umgesetzt. Und das klingt jetzt erstmal logisch, weil klar, warum soll ich sonst abstimmen, wenn es da nicht umgesetzt wird? Der, 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 der Witz bei der Sache ist, dass die meisten Governance-Tokens aber anders funktionieren, wo quasi das Voting einfach nur ein Indikator ist. Also quasi die Leute voten, so also sagen wir 70 Prozent sind dafür, dann gibt es aber noch eine sogenannte multi wallet ähm, und da ähm, halten sieben Leute, haben da quasi Zugriff zu und die setzen das dann um. Aber die könnten das theoretisch auch nicht umsetzen. Also quasi dieses, dieses, dieser eins zu -Zusammen 1 Zusammenhang von, es wird irgendwo abgestimmt und das wird dann auch umgesetzt on-chain, der ist nicht immer gegeben. Äh, auch aus guten Gründen. Jetzt mag man sagen, gut, dann ist das ja alles irgendwie witzlos und, und das ist ja, dann vote ich ja nur zum Spaß. Äh, jein. Es ist natürlich ähm, mit enormen Reputationsverlust ähm, zu rechnen, wenn quasi die Community oder die Tokenhalter für etwas abstimmen und das dann nicht umgesetzt wird. Also das, das passiert selten bzw. eigentlich nie. Das heißt, ähm, de facto wird das schon immer eins zu eins um, umgesetzt. Der Grund, warum sich viele dafür so ein Setup entscheiden und das trennen, ist, dass du halt einfach einen weiteren Sicherheitsmechanismus drin hast, wo du sagen kannst, gut, wenn jetzt irgendjemand es schafft, durch einen Hack sich 70 Prozent aller Arbitrum-Tokens zu klauen und der stimmt hier für irgendwas ab, dann wollen wir vielleicht als Community nicht, dass das direkt on-chain umgesetzt wird. Und es macht vielleicht Sinn, hier nochmal so eine, so einen weiteren Check zu haben von halt Leuten, die, die sich das anschauen, weil dieses ganze Thema quasi On-chain Voting hat natürlich auch ähm, ein gewisses birgt ein gewisses Risiko, dass das nach hinten losgehen kann, wenn, äh, wenn das Protokoll gehackt wurde. So, wir haben das gesehen bei ihr Mango Markets, was ein gutes Beispiel. Der Typ hat ja dann ein Proposal gemacht und hat selber dafür abgestimmt. So, <lacht> aber wahrscheinlich ja war das halt nie, nie so gewollt, ne? ähm, Und das ist ganz interessant. Ähm, jetzt mag man sagen gut, aber warum entscheidet sich jetzt Arbitrum für diese risiko vermeintlich risikoreichere Variante? Ähm, ganz einfach, weil sie sagen, wir wollen, dass das quasi, dass dieses Voting wirklich auch quasi eine, eine Art Execution nach sich zieht, ähm, weil das einfach so der, ja, der, der, der reinere Gedanke davon ist und das, das verstehe ich, das finde ich auch richtig und gleichzeitig bauen sie ihren eigenen Risiko ähm, Security Mechanismus ein, dass die Proposals relativ lange live sind, ich glaube 21 Tage oder sowas, wo man quasi darüber schauen kann, okay, gibt es hier irgendwelche äh, Proposals, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, für die aber irgendwie scheinbar jetzt hier irgendwelche komischen Leute abstimmen. Und man hat einfach einen längeren Zeitraum, um das dann irgendwie äh, dagegen vorzugehen. Ähm, und zum Beispiel könnte dann die Treasury sich Tokens am Markt kaufen und dagegen abstimmen, wie auch immer. Ähm, und es gibt irgendwie so einen Security Council, so einen externen Council mit Experten, die irgendwie auch nochmal drauf schauen. Na, aber ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich finde es eine sehr interessante Design-Choice als solche. Ähm, und der letzte Punkt, äh, ah ja genau, äh, Token-Price-Speculation. Äh, das, das ist äh, finde ich auch krass, Sorry. du hast ja, du hast ja <lacht> richtigen
0: Spannungsbogen aufgebaut, was erzählst du mir da, ja irgendwelche technischen Feinheiten und ich will nur wissen, wie viel, ähm, wie viel Knete denn auf meinem Konto landet. Aber
1: Also, naja. wenn wir wenn wir mal, ich hatte gerade schon erwähnt, es gibt Optimism, ähm, auch eine Layer 2 mit einem vergleichbaren technischen Ansatz wie Arbitrum. Die sind nicht ganz so erfolgreich wie Arbitrum, was jetzt die Nutzeranzahlen und so weiter äh, angeht. Aber die haben auch letztes Jahr einen Token gelauncht, letztes Jahr im Sommer. Ähm, und das ist auch ein reiner Governance-Token. Also auch da ähnliches Setup wie Arbitrum. Deshalb, glaube ich, ein ganz gutes äh, Vergleichsmodell. Äh, die haben eine Marktkapitalisierung von, ja, mittlerweile ist es ein bisschen gestiegen, 11 Milliarden äh, Marktkapitalisierung. Und wenn man das jetzt als Vergleichswert nimmt für, äh, zu Arbitrum, würde das bedeuten, dass ein Token so um die ich glaube 1,20 Dollar wert sein sollte, könnte <lacht> sollte mhm. ist ein großes Wort äh, wenn man einfach sagt, okay, das ist die, der beste Vergleichswert, den wir haben ähm, ich würde, wir sind jetzt hier im Bereich der Spekulation ich würde eher spekulieren dass es mehr ist, weil ich glaube dass Arbitrum um einiges äh, mehr Nutzer hat eine größere Brand ist als Optimism und ich glaube, dass Arbitrum viel als, als quasi Marktkapitalisierung eine höhere Bewertung als Optimism auf jeden Fall haben wird. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass eher, man vielleicht schon Richtung 15 bis 20 Milliarden Marktkapitalisierung kommt, ähm, was bedeuten würde, dass der Tokenpreis so irgendwo bei 1,50 Dollar, 2 Dollar liegen würde, was in deinem Beispiel bedeuten würde, irgendwas von die...
0: Also entweder irgendwas zwischen 1.500 und 2.500 Euro wären das dann... Äh, richtig, ja, richtig, ja. ja. Das ist ja absurd. Dafür, dass ich da einmal 20 Dollar hin und her geschoben
1: habe, schieben so. die mir dann... Und, äh, okay, da kommt da kommen jetzt wie, ein Catch. Wie, wie macht es der, der Profi? Ich, hab, äh, ich bin auch in einer anderen Gruppe drin und habe da auch Screenshots gesehen von Leuten, die quasi es geschafft haben, über 100 Wallets für diesen Airdrop zu, zu qualifizieren. Und die nehmen halt jetzt hier ein paar hunderttausend Dollar mit, höchstwahrscheinlich, äh, wenn, der, wenn der Token dann live ist nächste Woche. So, und das ist das, was man als Airdrop Farming bezeichnet, dass du quasi sagst, okay, ich ich meine zu wissen welche kriterien ähm, herangezogen werden um zu entscheiden ob quasi eine wallet sich für den erd qualifiziert und ich setze Gut, aber das System ist ja hier
0: klar kommuniziert gewesen
1: Nee, 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 es wurde lange vermutet, dass einfach nur die, dass diese Odyssey relevant ist. Ja, Aber diese ja, okay. Odys die Odyssey hat ja nie stattgefunden. Die hat ja quasi, die haben sie ja angefangen dann und dann haben sie sie doch gestoppt nach einer Woche, weil sie gesagt haben, es geht, es machen viel zu viele Leute und unsere Transaktionskosten äh, gehen durch die Woche, äh, gehen durch die Höhe und die wurde dann nie wieder restartet. Und das, äh, genau, das wollte ich mich auch noch mit dir machen. Wir können vielleicht einmal ganz kurz durchklicken, ich habe es gerade bei mir geöffnet, ähm, was die Kriterien waren jetzt, weil ich glaube, es ist ganz interessant. Ähm. Um, aber vielleicht, um nicht alle hier zu verwirren, um den Punkt abzuschließen, dieses Airdrop-Farming, die Leute schauen sich ja halt an sagen, okay, was glauben wir, was quasi die Kriterien sein werden und dann setze ich ein System auf über ganz, ganz viele Wallet, die halt dann automatisiert jeden Tag irgendwelche Transaktionen auf Arbitrum zum Beispiel machen, unterschiedliche Protokolle nutzen, DeFi-Protokolle, was weiß ich was, in der Hoffnung, dass wenn der Airdrop dann kommt, dass es sich für mich auszahlt und da wird es sicherlich einige Leute geben, die hier richtig äh, also ja, man muss
0: ja also, ich meine, es ist jetzt natürlich krasser Hindsight-Bias, ne? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, wie einfach die ganze Nummer da war. Also, ich meine, ich habe mich, wie gesagt, damit qualifiziert. Ich glaube, es war, ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube, es waren irgendwie so um die 20 Dollar, die ich einfach nur von A nach B geschoben habe. Das ist alles, was ich auf diesem ganzen System gemacht habe. Stell dir das mal vor, ich hätte 100 Wallets gehabt, Ey. Also, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wo der Tokenpreis rauskommt, aber das ist ja gestört.
1: Das Geschenk ist geil. Ähm, also ich, genau, ich, also ich, ich freue
0: mich schon auf meine Steuererklärung dieses Jahr, weil das wird das erste Mal sein, wo ich, also mal gucken, was dieses Jahr noch passiert, aber das wird ja dann wahrscheinlich nicht <lacht> positiv zum ersten Mal in der, in der Kryptoszene bei den ganzen, Halleluja. Ich freu, also ich habe ich auf
1: jeden Fall auch mehr als eine Wallet äh, qualifiziert, aber auch, auch Ganz, ganz weit entfernt von ich 100 Wallets. Ich habe äh, keine Zeit da äh, oder keine Zeit reingesteckt, das aktiv jetzt irgendwie zu fahren. Aber äh, ohne, dass du jetzt eine konkrete Summe nennen musst, aber
0: hast du mehr Tokens pro Wallet bekommen als ich?
1: Äh, ja. Okay. Und ich kann okay. dir auch sagen, hier, ich, wir können die Kriterien jetzt einmal kurz durchgehen und dann kann ich dir auch sagen, ähm, wo hier bei mir die meisten Häkchen sind. Also äh, das erste Kriterium war, hast du überhaupt Gelder zu Arbitrum äh, rübergebridgt? Ähm, dann gab es das Kriterium, wie wie häufig oder wie äh, kontinuierlich hast du Transaktionen auf Arbitrum gemacht. Da gibt es hier irgendwie Beispiele. You've conducted transactions during two distinct months, ähm, during six distinct months oder neun distinct months. Also quasi wie aktiv warst du auch über den Zeitraum hinweg auf Arbitrum. Ähm, dann gab es das Thema Transaction Frequency. Ähm... Genau, einfach wie viele äh, Transaktionen, äh, das Volumen, was du gemacht hast, also jetzt unabhängig von der Zeitkomponente ähm, und wie viele unterschiedlichen Smart Contracts du interagierst hast, was versucht, glaube ich, so ein bisschen äh, zu schauen, okay, warst du auch auf diversen Protokollen auf Arbitrum aktiv? Dann gibt es das Thema Transaction Value ähm, und das ist das, wo da die meisten ich schon mal nicht <lacht> Du sicherlich nicht, aber auch, glaube ich, die meisten Farmer nicht, weil wie die meisten Airdrop-Farmer das aufsetzen, ist, dass du quasi machst, ich mach 100 Wallets, ich lege in jede Wallet irgendwie 0,1 ETH rein oder was ich weiß, also nicht viel und, und quasi damit mache ich dann irgendwelche Transaktionen. Und hier, hier gibt es ja halt zum Beispiel das höchste Kriterium hier bei Transaction Value ist um, you've conducted transactions with more than 250.000 Dollar in Aggregate Value. Also das ist eher so die Leute, die irgendwie hier Heavy Lifting Für gemacht haben Auf <lacht> Für die großen Jungs. Äh, das gleiche gibt es auch noch mal ähm, mit dem Bridge-Volumen. Das ist quasi, wie viel hast du rübergebridged? So, und dann gab es noch ähm, Activity um Arbitrum Nova, was so ein weiteres ähm, Arbitrum-Protokoll ist. Und bei mir ist bei, eigentlich habe überall Häkchen, außer bei diesen Transaction Volume und Assets Bridge to Arbitrum, also das, was, wir grad, äh, was ich gerade erwähnt hatte, mit hier irgendwie bis zu 250.000 Dollar, einfach weil ich nicht so viel, ich glaube, ich habe mal teilweise irgendwie 10 drüber oder so, aber jetzt nicht so absurde Summen ähm, und komme somit auf, bei meinen meisten Wallets, auf 2.500 Tokens pro Wallet, die ich bekomme. Ähm, so, mal gucken am Ende des Tages, was das wert ist, aber äh, sehr, sehr cool, ich finde es vor allem cool, Arbitrum unglaublicher Erfolgscase Erfolgs und ich glaube, der Token wird nur helfen, das Ökosystem weiter zu stärken und erfolgreich zu machen. Das heißt, auch unabhängig jetzt von irgendwie äh, monetären Aspekten des Airdrops finde ich es auch so einfach cool und auch die Art und Weise, wie sie das jetzt announced haben, ähm, und einfach ja, wirkt sehr professionell und ich finde es ähm, positiv.
0: Okay, letzte Frage zu dem Thema: Was mache ich jetzt? Also hier steht jetzt Claiming will be live in sechs Tagen, drei Stunden und 48 Minuten. Warte mal, ich glaube, das ist nicht der aktuelle Wert, weil das läuft hier gerade nicht runter, aber I don't know. Also irgendwann in sechs Tagen. Was zur Hölle mache ich? Muss, ist es wichtig, dass ich genau um diese Uhrzeit vorm PC sitze und dann claim... Okay.
1: Genau dann willst du es nicht machen, weil dann werden es jeder machen, inklusive, inklusive alle Bots, und dann werden die Transaktionskosten crazy sein. Also wir können mal das Experiment machen und du kannst quasi mal, äh, genau wenn der äh, Ticker runtergelaufen ist, quasi falls das nicht mitten in der Nacht ist, kannst du mal draufklicken, und sagen, okay, Claim, und dann wirst du eine Metamask-Transaktion quasi vorgeschlagen bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, was da für Transaktionsgebühren stehen. Ähm, ich Nehmen wir mal an, das wird irgendwie mehrere hundert Dollar bis mehrere tausend Dollar äh, dann ja, das kosten. ist ja scheiße,
0: ich, ich kriege ja hier nur irgendwie. <lacht> genau, okay.
1: deshalb würde ich, würd ich dir raten, da einfach Ruhe zu bewahren. Ähm, der Grund, um das vielleicht noch zu erklären, warum das dann Leute versuchen, direkt am Anfang zu claimen, ist, dass ganz am Anfang enorme äh, Price Discovery stattfindet. Also wird es einzelne Leute geben, und man sieht das oftmals bei Token-Launches, dass das ganz am Anfang zu, zu absurden Preisen ähm, teilweise getradet wird, so, weil einfach nicht so viel Liquidität auf dem Markt ist. Keiner weiß, okay, was ist das Ding jetzt wert? So, und es kann sein, dass wenn man quasi in, in diesen bei den ersten Leuten dabei ist, die irgendwie hier die Tokens claimen und die dann auch direkt am Markt verkaufen können, dass man da halt einen wirklich hohen Preis für bekommt. Ähm, als durchschnittlicher Nutzer, der jetzt nicht irgendwie eigene Bots geschrieben hat äh, und sonst was, sollte man dieses Spiel aber nicht mitspielen, weil man zahlt nur horrende Transaktionsgebühren und im Zweifel wird man äh, front von, von Bots und man hat nichts davon. Das heißt, das, was ich dir raten würde, ist sagen, okay, warte einfach mal ein bisschen ab, vielleicht bis zum nächsten Morgen oder je nachdem, wann das noch live ist, ein paar Stunden, bis die Transaktionsgebühren runterkommen. Ähm, und, ah, wobei... Ich glaube, ich muss mich kurz einmal äh, hier äh, mich selber korrigieren. Das Claiming wird ja auf Arbitrum selber stattfinden. Da werden die Transaktionsgebühren nicht ganz so hoch sein. Na? Also quasi, wenn du auf Ethereum geht's dann teilweise wirklich irgendwie mehrere hundert Dollar, mehrere tausend Dollar äh, auf Arbitrum. Werden, die, werden sie auch vergleichsweise natürlich ansteigen. Der, der Base-Case äh, Base ist dort aber ein paar Cent. Das heißt, wahrscheinlich okay wahrscheinlich sind es dann eher so vielleicht 100 Dollar oder sonst was, die man da irgendwie dann Transaktionsgebühren zahlt. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sinnlos, da irgendwie mitzuspielen. Ähm, genau, einfach warten, bis die wieder runterkommen auf irgendwie ein normales Level. Dann claimen, dann hast du sie in deiner Wallet. Und dann kannst du mal schauen, auf welchen äh, Börsen oder eben dezentralen Börsen der Token dann live ist. Und ähm, das hatte ich dir auch schon geschrieben, es hat sich bei den meisten Airdrops ausbezahlt, die Tokens relativ zeitnah, also in, in ein paar Tagen nach dem Airdrop dann auch am Markt zu verkaufen, weil ja, einfach bei den meisten Tokens äh, der Preis eher dann langfristig äh, gefallen ist erstmal und sich dann irgendwo langfristig dann recovered hat. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will die irgendwie ein, zwei Jahre halten, dann kann das auch besser sein. Ne? Dann kann sein, dass ich, der, dass ich, man sieht das bei Optimism, Optimism zum Beispiel jetzt, ähm, der Tokenpreis über dem, wo die meisten Leute ihn nach dem Airdrop verkauft haben. Ähm, aber es ist damit zu rechnen, dass der Tokenpreis nach dem Airdrop erstmal ein bisschen, bisschen fällt. Das heißt, äh, da, klar. Könntest du die dann quasi einfach am Tag danach irgendwie auf Funiswap gehen ähm, und verkaufen? Oder du hältst sie eben. so Das, äh, also, wär, noch, das ist noch steuerlich, steuerlich relevant, ne?
0: Ja genau, das da habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, dass ich sage so, ja okay, I don't know, ob ich da jetzt langfristig dran glaube und dann sage, okay, ich erspare mir den Stress mit den Steuern. Ähm, ich schaue mal, ich, ich schaue mal. Aber wie lange kann ich das Ding claimen? Also ich bin ja ein vergesslicher Typ. Was ist, wenn ich jetzt zwei Wochen hier nur podcaste
1: und dann... Äh, habe ich tatsächlich keine Ahnung, aber ich meine mein, meistens ist das schon eine gewisse Zeit live also meistens hast du da irgendwie ein paar Wochen bis Monat oder sowas Zeit das zu claimen, äh, müsste, ich, müsste ich jetzt nochmal nachlesen aber keine Sorge, ich werde dir schon einen Reminder schicken. Okay, äh, du, du passt so auf wie, mich auf. So wie Podcast kannst du gar nicht machen.
0: <lacht> okay, dann bin ich begeistert. Ähm, allerdings, also dann lass uns mal trotzdem noch gucken, was die Woche noch passiert ist. Wir hatten den Weltuntergang, was Banken angeht. Wir hatten den Arbitrum-Airdrop. Das ist eigentlich so einmal ähm, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt auf, der, auf beiden Seiten der, des Spektrums von Emotionen, die wir hier
1: haben. Äh, was ist ansonsten noch so passiert? Ich habe, so, ja genau, das ist vielleicht auch eine New Story. Ähm, wir haben noch mal ein, zwei äh, Hörerfragen bekommen rund um das Thema Staking. Äh, was sind die unterschiedlichen Möglichkeiten zu staken? Was sind die Vorteile, Nachteile? Ich dachte eigentlich, wir hätten es jetzt hier schon ein paar Mal ganz gut äh, abgehandelt, aber scheinbar gibt es Leute, die da immer noch tiefer einsteigen wollen. Und für diejenigen habe ich dann, wie ich finde extrem guten, äh, gut recherchierten und geschriebenen Report rausgesucht von äh, Consensus, ähm, was so eine Krypto-Company so ist, die unter anderem auch äh, MetaMask entwickelt hat und ähm, weitere Sachen. Ähm, den werden wir verlinken. Der ist wirklich, also erschreckt euch nicht, der ist wirklich lang und sehr detailliert, aber ich glaube, gerade so Fragen wie, okay, was, wie, wieso, was muss ich für mich schauen, ob ich irgendwie selber eine Node laufen lassen kann versus irgendwie jetzt Pool-Staking und so weiter, ist dort sehr, sehr detailliert beschrieben. Ähm, ich glaube, eine sehr hilfreiche Ressource, um wirklich die die, ähm, die einzelnen Fragen da nochmal nachzulesen, weil ich glaube, wir können jetzt hier wahrscheinlich irgendwie noch 20 Mal über diese ganze Stake-Thematik im Detail sprechen. Wahrscheinlich wird es trotzdem immer noch weitere Einzelfragen geben, die ungeklärt bleiben. Und deshalb ist wahrscheinlich der Podcast irgendwie nicht das richtige Format, um da äh, die letzten Details äh, zu klären. Das heißt, das werden wir verlinken. Ähm, und ansonsten, ja, es gab noch viele News-Stories, aber ehrlicherweise jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie hier mit dir besprechen müsste, ähm, denn wir haben ja noch zwei weitere Themen und selbst das wird wahrscheinlich schwierig, die noch unterzubekommen.
0: <lacht> ja, das, also ich glaube auch, also wenn ich mir überlege, wir sind jetzt knapp oder wir nähern uns der Stunde, wir haben theoretisch noch meine Hausaufgabe und einen Token Deep Dive. Ähm, ich würde sagen, wir schieben den Token Deep Dive auf letzt, äh, nächste Woche. Auf, <lacht> Woche. <lacht> auf nächste Woche. Oder willst du Token Deep Dive machen? Kannst ja aussuchen. Du kannst ja
1: aussuchen. Ich kann es mir aussuchen. Ich habe schon so viel gesprochen heute, ne? Eigentlich sollten wir jetzt mal deine Hausaufgabe machen. Äh, genau. <lacht> kannst, du, kannst du? Machen wir es so, komm. Äh, auch wenn ihr jetzt alle so, äh, wirklich sehr, sehr cool, wir haben das ja gemacht, alle haben abgestimmt, ähm, der Graph hat gewonnen, eindeutig, Flo hat das ist ganz brav äh, hier zusammengezählt, äh, hat er mir gezeigt. Auch krass, und ne? Über alle Plattformen, über
0: alle Plattformen. Also wir haben das ja, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen uns darüber Gedanken gemacht, wer überhaupt wie wo abstimmen kann, auf Twitter, auf Instagram, in der Story, äh, unter dem Post und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei jeder Umfrage hat The Graph mit großem, großem Vorsprung gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was und, es mit diesem Protokoll auf sich hat <lacht> oder whatever. Und dementsprechend
1: dementsprechend äh, äh, habe ich das natürlich auch äh, äh, super vorbereitet. Aber ähm, das ist kein Problem. Also Das äh, kann ich auch nächste Woche machen. Ähm, dann lass uns Jetzt, also wie gesagt, ist es ist nur aufgeschoben. Wir werden es auf jeden Fall machen. Ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr, sehr spannender Case. Ich habe da auch ein paar coole Reports noch gefunden, wo wir aber wirklich ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen können, ähm, weil das im Vergleich zu anderen Protokollen, die wir uns schon angeschaut haben in der Vergangenheit, äh, etwas ist, was, ähm, ja, was es schon länger gibt und ähm, wo man jetzt, glaube ich, auch mal eine gewisse Historie hat, um mal wirklich die, die Usage und das Wachstum und so weiter zu beurteilen und um mal sagen kann, okay, ist das irgendwie ein Erfolgsfall, ist das kein Erfolgsfall, ist das, selbst wenn es ein Erfolgsfall ist, ist das auch etwas, was sich irgendwann auf den Token vielleicht positiv auswirken sollte und so weiter. Ich glaube, das können wir ganz schön diskutieren. Ähm, können wir dann auch in aller Ausführlichkeit nächste Woche machen. Ähm, aber dann erzähl du mir mal von deiner, <lacht> von deiner Hausaufgabe. Ey, ich muss sagen, Du hast mich tatsächlich angefixt. ne?
0: Also ich hatte vorher so gedacht, was soll diese Hausaufgabe? Vielleicht, um da nochmal einen Schritt zurück zu rudern. Ähm, du hattest mir letzte Woche aufgetragen, dass ich Tensor ausprobieren soll, was im Endeffekt ein Markt Platz ist ein NFT Marktplatz auf Solana. Und ich hatte mir dann erst gedacht, boah, jetzt schon wieder, ne, du hattest mir ja schon mal Magic Eden gezeigt, da war meine äh, ja, Erfahrung so semi cool, also ich meine, das User Interface auf Magic Eden ist total toll, du kannst einfach NFTs kaufen, aber ich habe dann irgendwie so eine dämliche Katze gekauft und die wollte dann wieder keiner haben und ich habe im Endeffekt Verlust damit gemacht und habe mir gedacht, boah, jetzt schon wieder die Scheiße, habe ich keine Lust drauf. Aber Jetzt bin ich auf ähm, diese Seite gegangen und habe mir das angeguckt und habe erstmal festgestellt, dass es schon mal ganz, ganz anders aufgebaut ist als Magic Eden. Also es ist kein klassisches Ebay, wo ich jetzt im Endeffekt nur ein paar NFTs liste. Ich kaufe die und ich halte die, sondern im Endeffekt ist es eine NFT-Trading-Plattform, wo ich natürlich schon wieder ein bisschen so Leuchten in den Augen bekomme, weil es ist ein bisschen spannender. Du kannst ein paar mehr Sachen machen. Und zwar, äh, im Endeffekt kannst du... Eigentlich zeichnet ein NFT ja aus, dass es... Ähm, non-fungible ist, also nicht austauschbar. Dir ist eigentlich wichtig, welches NFT du hast. Und wenn dein Crypto-Punk jetzt irgendwie grüne Haare hat, dann ist es halt ein anderer als einer, der rote Haare hat. Und bei dieser Plattform kannst du aber äh, im Endeffekt Kollektionen shoppen, ohne dass du vorher definierst, welchen Crypto-Punk du jetzt haben willst. Also Crypto-Punk ist ja eine Kollektion auf Ethereum, aber ähm, ich kenne jetzt keine große Solana-Kollektion. Nimm irgendeine, setz irgendeine ein dafür und so weiter und so fort. Und ich kann diese Kollektionen handeln. Das heißt, ich kann im Endeffekt sagen, äh, ich möchte jetzt hier irgendein NFT aus dieser Reihe für X Euro kaufen oder X Solana kaufen und kann dieses Bit halt einstellen und dann können Leute entweder dieses Bit annehmen, also ich quasi adde Liquidität auf den Marketplace oder ich kann natürlich ganz normal wie bei Magic Eden auch durchgehen und kann NFTs zu dem Preis, für den sie gelistet sind, gekauft werden. Oder ich kann halt sagen, ey, hey, pass auf, ich möchte zehn NFTs kaufen für maximal den Preis und dann geht er alle Listings durch und und cleart quasi, äh, was ich halt für diese Summe haben kann, so nach dem Motto, ohne dass ich jetzt halt alles äh, auswechseln muss. Und das ist im Endeffekt, ich habe das, glaube ich, maximal beschissen erklärt, aber das ist eigentlich ein ganz spannendes ähm, Konzept, weil du kannst dann natürlich halt auch Preisdifferenzen auf unterschiedlichen Marktplätzen ausnutzen, weil du halt eine sehr liquide Plattform hast. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber im Endeffekt, vielleicht macht ein Beispiel das anschaulicher. Und zwar kann ich diese NFT-Kollektion nach verschiedenen Kriterien filtern. Also ich kann halt zum Beispiel sagen, ey, ich möchte nur angezeigt bekommen, die halt eine bestimmte Background-Color haben. Ich möchte angezeigt bekommen, die einen bestimmten Trade haben oder whatever. Und ich kann aber auch nach Kriterien filtern in Kollektionen, wo ich sage, wo gibt es hier hohe Arbitragegelegenheiten. Zum Beispiel kann es sein, dass auf ähm, Tensor irgendjemand ein Bit eingestellt hat für eine Kollektion und sagt, ich würde irgendein NFT kaufen für ein Solana aus dieser Kollektion. Dann kann ich theoretisch, also was halt Tensor für mich macht, ist, es geht auf Magic Eden, guckt, was der Floor Price ist von den NFTs aus dieser Kollektion und sagt mir, hey, du kannst hier eigentlich auf Magic Eden ein NFT kaufen aus dieser Kollektion für 0,8 Solana. Und dann könnte ich quasi ja Arbitrage betreiben, gehe auf Magic Eden, kaufe mir für 0,8 Solana dieses NFT und verkaufe es an das Bit, was halt auf Tensor drauf ist und kann die 0,2 Solana als Differenz einstreichen. Und da habe ich natürlich direkt gedacht, boah geil, das muss ich ausprobieren. Das war tatsächlich der erste Use Case, den ich ausprobiert habe. Ähm, und habe dann halt Arbitrage, ich habe ja nur noch zwei oder drei Solana von meinem Magic Eden-Experiment in meiner Phantom Wallet gehabt und ähm, habe halt irgendeine Kollektion erstmal gefiltert, habe gesagt, okay, der Solana-Preis muss irgendwie unter zwei äh, Dollar liegen für diese Kollektion ähm, in diesem Arbitrage-Ding. Und wo ist da der höchste Spread? Und dann habe ich tatsächlich äh, eins gefunden, also es ist ein super einfaches Interface, du findest das relativ schnell. Und dann habe ich gesehen, ähm, dass es ein NFT gibt, was 0,8 Solana auf Magic Eden kostet, aber wo jemand auf Tensor 0,88 Solana ähm, bietet. Ich habe mir natürlich schon gesagt, okay, das wäre jetzt easy money. Das klingt zu sehr nach free lunch. Ich glaube nicht, dass das klappt, weil es gibt natürlich auch noch Transaktionsgebühren. Und das war mir vorher schon bewusst. Ich habe es trotzdem einfach mal ausprobiert, um zu sehen, was denn net, netto rauskommt. Ähm, und ich muss dann sagen, ich bin dann auf Magic Eden gegangen, habe dieses NFT gekauft für 0,87 Solana. Also du wirst dann quasi weitergeleitet von Tensor auf das NFT, äh, auf Magic Eden, habe dann das von 0,87 Solana gekauft weil ich halt auf diese 0,8 Listenpreis natürlich noch Gebühren bezahlen musste. Und gleichzeitig bin ich dann auf Tensor gegangen, habe das halt für diese 0,88, also ich hätte ja immer noch einen Profit gemacht, ne, 0,87 und 0,88, ähm, wollte es halt verkaufen, hatte dann auch nochmal Gebühren drauf und bin dann natürlich negativ rausgegangen. Fand es aber, <lacht> ähm, aber, also ganz kleiner negativer Betrag, aber ich fand es in der Hinsicht erstmal ein ganz spannendes Feature. Ansonsten kann ich natürlich da halt auch einfach Instant Buy machen. Ich kann äh, meine NFTs listen und das ist nämlich auch ähm, das, was ich als nächstes ausprobiert habe. Also ich habe dann quasi einfach ein NFT über Tensor gekauft und habe es dann halt gelistet, weil ich habe gesehen, ähm, dass es, dort wahrscheinlich auch bald einen Airdrop geben wird. Und die geben so ein paar Kriterien an, was du halt machen musst. Also wenn du halt Liquidität auf den... Also eigentlich geht darum, dass du den Marktplatz nutzen sollst und vor allem Liquidität ähm, schaffen sollst. Und da habe ich dann versucht, so ein paar Kriterien zu erfüllen, einfach weil ich jetzt ein bisschen angefixt war von der ganzen Airdrop-Journey. Aber äh, ja, das ist erstmal so, vielleicht bevor ich jetzt hier super lange monologisiere und in der, oder Sorge habe, dass ich dich komplett verliere und unsere Hörer wahrscheinlich auch verliere, habe ich das erstmal so einigermaßen nachvollziehbar erklärt oder müssen wir irgendwo noch tiefer in die Erklärung einsteigen, damit man nachvollziehen kann, was ich hier meine?
1: Ich glaube, dass ich glaube, was wichtig zu oder ich glaube, das was ähm, diese Weiterentwicklung von NFT-Marktplätzen am besten beschreibt, ist das, was du schon gesagt hattest. Es ist eben kein eBay-Interface mehr, wo ich irgendwie einzelne Gegenstände irgendwo zum Verkauf äh, reinstelle und jemand anders dann den Katalog durchsucht und quasi einzelne Gegenstände irgendwie wieder kauft. So hatten ja NFT-Marktplätze angefangen. Sondern es geht jetzt eher hin zu ähm, Trading-Interfaces, ähm, wo ich quasi, ja, wo, wo diese, diese mh, Leute mehr den, den Floor-Price oder die Kollektion als solche quasi äh, traden wollen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier den Floors sweep nennt man das. Also sagen wir, ich, ich möchte jetzt irgendwie hier mehrere auf einmal kaufen, weil äh, die Kollektion ist irgendwie recht günstig, aber ich möchte eine gewisse Summe investieren. So, dann ähm, habe ich auf, so, ähm, auf Blur oder eben auch auf Tensor, habe ich gesehen, habe ich da quasi die Möglichkeit, ähm, direkt zu sagen, okay, ich möchte äh, 20 NFTs von dieser Kollektion kaufen und kann das mit einem Klick dann machen. Und was, was das Protokoll äh, im Hintergrund macht, ähm, ist, dass das quasi schaut, okay, von, von all den ähm, den einzelnen NFTs aus dieser Kollektion, die gelistet sind, ähm, die 20 günstigsten werden halt direkt gekauft. Ähm, so in einem Schlag. Und das macht es für mich halt als, als Investor in dem Sinne also äh, extrem attraktiv, ähm, dort, dort ähm, dann auch größere Mengen Kapital irgendwie zu investieren ähm, oder halt irgendwie ein bisschen ähm, sophistiziertere Trading-Strategien zu fahren. Geht aber natürlich ein bisschen weg von diesem ganzen Gedanken, okay, ein NFT ist irgendwie einzigartig und äh, ich kaufe es mit der Kunst der Kunst wegen und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Realität. Also diese ganzen äh, Kollektionen von, von NFTs, ähm, was ja bei den meisten ähm, der Fall ist, dass es irgendwie so ein paar tausend sind mit unterschiedlichen Trades und so weiter die kaufen ja, also ich glaube, Hand aufs Herz, die kaufen die wenigsten Leute der, der Kunst äh, wegen, sondern als Spekulationsobjekt, wie ich irgendwie auch andere Tokens halt kaufe. Ähm, und dann brauche ich eben kein eBay-Interface, sondern dann brauche ich halt eher so ein Tensor oder eben auch ein Blur und so weiter. Und deshalb finde ich das ganz spannend, um, dass dort quasi jetzt ganz neue, eine ganz neue Training Experience rund um NFTs geschaffen wird, mit auch halt viel interessanteren Features, mit auch ganz anderen Daten zu dem Markt. Also siehst dann auch, okay, äh, was ist die 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 Tiefe, also wie viel Liquidität ist quasi, ähm, wie viel müssen zum Beispiel gekauft werden, damit der Floorpreis von irgendwie ein Solana auf zwei Solana hochgeht. Ne? Also das heißt quasi, ähm, wie viele Leute listen hier rund um, um einen gewissen Preis und kann ich zum Beispiel gewisse Preissprünge erwarten, wenn jetzt hier einer zum Beispiel zehn kauft und ich aber sehe, dass irgendwie nur fünf Leute für einen Solana gelistet haben und der nächste dann für drei Solana listet, dann sage ich, okay, hier muss ja nur einer mal mehr als fünf kaufen und schon springt der Floorpreis von irgendwie einen Solana auf drei Solana hoch. Also all diese Informationen, die irgendwie heute schwer verpackt oder nicht wirklich rauszulesen sind in den bestehenden NFT-Marktplätzen, äh, auch wenn die da auch so ein bisschen was drumherum bauen, ähm, gibt es jetzt eben hier eine neue Generation an NFT-Trading-Plätzen, äh, Trading-Interfaces, die mir äh, all diese Informationen aufbereiten und mir Tools bieten, um hier so also ein bisschen professionell aktiv zu sein.
0: Und ich glaube, da ist richtig Mucke drin. Also weil oh ja. die, der Markt als solches ist halt so unfassbar ineffizient, wenn man das halt ein bisschen smarter angeht, glaube ich, kann man da richtig viel Geld verdienen. Ähm, die Sache ist nur die, ich frage mich so ein bisschen, ob Solana der richtige Ort dafür ist, weil ich kenne jetzt zum Beispiel keine so krassen Solana-NFTs. Also ich finde das Interface total cool, was die da gebaut haben. Es ist ziemlich kompliziert am Anfang, Also man, weil ich wusste vorher gar nicht, was ich machen konnte und ich konnte wirklich nur durch Trial and Error herausfinden. Also es gibt eine gute Dokumentation, aber ich war zu faul, sie zu lesen und ähm, deshalb habe ich einfach gedacht, ich probiere es mal aus. Und dann versteht man es relativ schnell, relativ intuitiv, aber es ist nicht sofort, dass du es siehst und loslegen kannst. Nur Solana als solches ist es für mich jetzt kein Ökosystem und das ist meine komplette Line perspektive aktuell was bekannt ist für NFTs. so Also Ethereum gibt es große Kollektionen, Bitcoin haben wir letztens darüber gesprochen, da ist so gerade ein kleines Hype-Thema so am Rande, aber ansonsten, glaubst du, das hat eine Zukunft?
1: Äh, es hat auf jeden Fall eine Vergangenheit. <lacht> also es gibt es gibt schon es gibt schon große äh, Kollektionen, auch auf Solana, ähm, die, ja, aber dann hast du schon recht, die halt eher innerhalb dieses Ökosystems gehypt werden und ähm, jetzt noch nicht ähm, ganz so bekannt sind wie irgendwie CryptoPunks und so weiter. Und man muss auch sagen, es gab zuletzt einige äh, Kollektionen, die von Solana weggegangen sind, äh, hin zu, zu Ethereum. Also das war auch eine äh, ganz, ganz spannende Bewegung. Ähm, ich glaube aber schon, dass das eine Zukunft hat. Also ich glaube, dass da, ähm, also für, für Tensor, sage ich mal, als, als solches macht es auf jeden Fall Sinn, sich dort als, als die Nummer eins, äh, das Nummer 1-Interface für irgendwie NFT-Trading äh, zu etablieren. Denn es wird sicherlich da immer wieder eine Aktivität rund um NFTs geben, ähm, ob die jetzt so groß werden wie in Crypto -Punks oder nicht, das sei mal dahingestellt, das ist eine andere Frage. Ähm, und äh, was auch spannend äh, zu sehen sein wird, ist, wie diese unterschiedlichen Interfaces dann auch Multichain in Zukunft gehen werden. Also ein Blur zum Beispiel, werden die jetzt immer nur auf Ethereum bleiben oder werden die auch auf andere Chains gehen? Gleiche Frage für Tensor quasi. Und dann wird es ganz interessant sein, weil dann konkurrieren die irgendwann auch mal miteinander. So, Aber das ist glaube ich Zukunftsmusik. Ja, und ansonsten ich finde es auch sehr cool. Also ich habe
0: noch ein paar abschließende Gedanken dazu. Der erste, und das ist eine Funktion, die ich ganz gerne noch nachschieben würde, auch wenn das jetzt nochmal ein neues Fass aufmacht, aber ich mache es kurz. Ähm, Tensor hat auch eine ganz witzige Funktion, und zwar du kannst da Automated Market Making machen. Das heißt, du kannst im Endeffekt einen Algorithmus für dich traden lassen, dass du halt sagst, Okay, ich möchte äh, NFTs zu, du machst einen Startpreis, sagen wir mal zehn Solana, äh, möchtest du NFTs kaufen und immer maximal, sage ich mal, drei NFTs von einer Kollektion im Inventory haben. Und du möchtest mindestens mit jedem, also du gibst einen Spread an und sagst, ich möchte 10% an an Fees jedes Mal verdienen bei jedem Handel. Dann würde dieser Algorithmus für dich losgehen und würde halt sagen, okay, ich kaufe ein NFT für zehn Solana aus dieser Kollektion, sofern es vorhanden ist. Und würde dann automatisch den Preis senken für dein nächstes Bit, weil du hast ja jetzt einen im Inventory und würde sagen, okay, das nächste NFT würde ich jetzt nur noch, sage ich mal, für 9 Solana. Das kannst du einstellen, aber dann kaufst du nur noch für 9 Solana. So, dann hast du zwei im Inventory und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, wenn du halt ein NFT im Inventory hast, wird das halt automatisch gelistet. Du hast es jetzt im ersten Schritt ja für zehn solana gekauft und du hast, sag ich mal, willst 10% dran verdienen, dann listet er automatisch für 1,1 solana und versucht dann halt quasi diesen Spread für dich abzugreifen, sodass halt immer Liquidität auf dem Marktplatz ist. Finde ich eine ganz interessante... Also wenn es halt alle machen in der Form, da ist dann kein Alpha drin. Ne? Und Market-Making ist schon komplizierter als das. Aber ich finde es erstmal eine ganz witzige Funktion. Und, und merkte.
1: Ähm, Super spannend und ich wollte es nur hinzufügen würde, und Kryptomärkte sind halt extrem ineffizient, weil es quasi Retail-getriebene Spekulation ist. Und somit, ich glaube, dass das Alpha quasi derjenige, der ein bisschen mehr Grips reinsteckt und sich ein bisschen Mühe macht, da irgendwie ein Trading-System aufzubauen, der wird da sicherlich auch Gewinne anstreichen können. Vielleicht um das Thema NFTs abzuschließen, noch ein Punkt, außer also, du hast noch mehr, mehr Themen zu, zu Tensor.
0: Ja. Ich okay, habe noch, hab noch, ich, ich, noch zwei kurze Gedanken. Und zwar der erste ist, erstmal vielen Dank für diese Hausaufgabe. Ich finde sie ähm, sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, Hausaufgaben, die ich früher bekommen habe, erschienen mir manchmal so ein bisschen pointless. Da ging es halt irgendwie darum, ja, schieb mal hier von A nach B und du konntest nicht wirklich was damit machen oder so. Oder ey, cool, cooles Feature Sa oder sagt so. Sagt
1: derjenige, der jetzt den Arbitrum Airdrop ja, hier bekommt. Ja, ja, okay.
0: Aber, du, aber, aber so, das hier wirkt halt für mich irgendwie nach etwas, wo ich sage, okay, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn ich mehr Zeit hätte, mich da effektiv einarbeite, weil ich halt wirklich glaube, da ist was zu holen, so nach dem Motto. Und das ist, es ist immer noch pointless, weil eigentlich nur NFTs von A nach B geschoben werden. Das ist, es Edit jetzt keinen größeren Wert in der Form, außer dass es Marktplätze vielleicht liquider macht oder so. Aber ich finde es erstens eine super spannende Geschichte. Ich würde mir vielleicht sogar die Zeit nehmen, mich da richtig einzuarbeiten. Ich muss nur sagen, was mich da trotzdem stört an der ganzen Sache du brauchst ja gewisses gewisse Assets, um überhaupt damit loszulegen. Also du musst ja, um halt Liquidität adden zu können und immer wieder kaufen und verkaufen zu können, brauchst du halt einfach Solana. Und selbst wenn du der allerbeste Trader bist und dann, weiß ich nicht, da deine Spreads von 10% jedes Mal abgreifst und was weiß ich, du wirst ja immer in Solana vergütet. Und nachher crasht Solana wieder. Und ich denke, also klar, du kannst es Stück für Stück rausziehen, aber du brauchst halt Working Capital. Das ist das, was ich damit sagen will. Und das halt auf Solana... Yeah.
1: Ja. Gut, du könntest dich natürlich, also klar, jetzt der, der, der professionelle Ansatz wäre zu sagen, okay, ich ähm, habe quasi mein Working Capital und ich hedge das halt über einen Perpetual irgendwie, dass ich sage, okay, ich gehe halt da so short Solana, das könnte man dann machen oder du sagst halt wirklich ähm, quasi, ich habe hier Summe X, die ich quasi als Working Capital investiert habe, die, die hedge ich nicht, weil das quasi das habe ich eh meistens dann nicht in Solana, sondern in irgendwelchen NFTs halte ich das quasi und die Gewinne, die ich aber rausziehe, die quasi über meinen Working Capital Stack hinausgehen, die konvertiere ich immer direkt wieder in Stable Coins, ähm, äh, die, die quasi ja stabil sind <lacht> 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 ähm, und, ähm, und äh, minimiere halt darüber mein Risiko und, und quasi ähm, halte halt meine Profits nicht noch dann in, in einem sehr volatilen Asset. Also ich glaube, das könnte man machen.
0: Du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, aber ja,
1: vielen Dank nochmal für den Hinweis. Genau. Und aber ich glaube, äh, das jetzt, mein, ja, mein Punkt, um, um das Thema NFTs ab, abzuschließen. Äh, für, für jeden, der und äh, der da wirklich irgendwie aktiver ähm, sein möchte oder wirklich irgendwie auch täglich die News rund um NFTs verfolgen möchte, äh, ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit auf ein tägliches ähm, Video-Format äh, von, von Proof äh, aufmerksam geworden, die quasi wirklich einmal am Tag so ein 10-Minuten-YouTube-Video rausbringen ähm, und dort irgendwie die NFT-News der vergangenen 24 Stunden und irgendwie äh, Marktvolumina und so weiter verfolgen. Ähm, so Jeder, der irgendwie da super tief einsteigen möchte, ich fand das ein sehr kompaktes und quasi gut recherchiertes ähm, äh, Format. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, können wir, können wir gerne verlinken. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt. Also ich würde es ja freuen, Flo, wenn du da äh, hier mal <lacht> ein bisschen mehr Zeit äh, äh, dem, dem, dem Trading da widmest. Und äh, ich glaube auch, also ich bin bis 100% bei dir. Ich glaube, man kann da ganz, ganz sicher was, was bei rausholen, äh, wenn man da irgendwie einen richtigen Ansatz wählt ähm, und ja sich mal anschaut, wie diese Märkte funktionieren. Weil man muss auch sagen, äh, quasi... So, das, das, Gäng, das gängigste Pattern ist halt schon irgendwie in die Kollektionen droppen, es gibt einen Hype drum, der Floorpreis geht hoch und Tage, bzw ein paar Wochen später geht er halt wieder runter und irgendwann interessiert es keinen Menschen mehr. Das ist die Realität für 95% plus der Kollektionen und dann gibt es halt einen kleinen Prozentsatz, ähm, wie diese Checks zum Beispiel, über die wir hier auch mal gesprochen haben, die dann irgendwie wirklich nachhaltig irgendeinen gewissen Floor Price halten oder diese Generative Art Geschichten und so weiter. Ähm, aber das ist wirklich der, ein Bruchteil von, von, dem, von dem Gesamtvolumen. Tja,
0: Werden wir mal schauen, wie sich die ganze Nummer weiterentwickelt und ob ich jetzt zum Profi-NFT-Trader werde. Ich will hier eigentlich gerade abmoderieren, <lacht> aber Julius ja, ich will hab, noch was sagen, ja, ja. das ist
1: schießlos. <lacht> das, das Wichtigste haben wir ja vergessen. Das, das Allerwichtigste haben wir ja vergessen, bevor du hier deine Abmoderation machst. Ich habe dir gerade nochmal CoinGecko geöffnet. Bitcoin-Performance in den letzten sieben Tagen 31 Prozent. Äh, von wegen Bankenkrise. Also, das, das vielleicht das vielleicht noch so quasi äh, als, als letzten Punkt. Ähm Nachdem es dann die, die Meldung gab, dass quasi die Einlagen abgesichert sind, äh, sind die Kryptokurse äh, durchaus durch die Decke gegangen, im Gegensatz zu irgendwelchen Bank Bankenaktien in den USA. Ähm, und es ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich grüne Woche, glaube ich, so durch die Bank hinweg. Also Glückwunsch gut, an alle. Gut, könnt,
0: <lacht> könnte halt auch daran liegen, dass jetzt alle denken, oh, Zinserhöhungen tun den Banken weh, deshalb wird die Zentralbank vielleicht davon zukünftig ablassen und wir werden wieder mehr so ein... Äh, Risk-On-Mode in den Märkten sehen. Also das könnte halt eine Erklärung sein, aber bevor ich mich jetzt hier in blöden Spekulationen verliere, starte ich jetzt die Abmoderation und du kannst nichts dagegen tun. Ähm, was ihr allerdings als Hörer tun könnt, ist uns zu folgen auf Instagram, auf Twitter. Handle ist allescoin-pod. Da könnt ihr auch sehr gerne Themenwünsche, Kritik, Fragen, Feedback, was weiß ich, äh, mit uns teilen. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns auf Spotify und Apple mit fünf Sternen bewertet, lasst mir das Kommentar da. Ähm wie gesagt, es macht mich fast so glücklich wie mein Airdrop. Und ansonsten, Julius, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir quatschen in einer Woche wieder. Und in zwei Wochen dann live hier in Hamburg zu unserem einjährigen Jubiläum. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören voneinander.
1: Ciao, Flo, mach's gut. Ciao, ciao.